0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Heute geht es um einen wirklich kranken Horrorfilm aus dem Jahr 2007 von Eli Roth. Es hat lange gedauert, aber jetzt wird endlich der Film Hostel besprochen und ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit Torben zu sprechen. Hallo Torben. Hallo Alex. Na, schön, dass du dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Dein erstes Mal heute hier bei Let's Talk About Horror. Ja, und es ging ja auch, ging auch schnell, ne? Wir haben ja erst neulich ähm, vor wenigen Tagen das erste Mal gesprochen und jetzt machen wir schon eine Aufnahme.
1: Ja, fand ich super, wie schnell und unkompliziert das eigentlich ging. Ich hatte nicht gedacht, dass es dann doch so bald ist, innerhalb von drei Tagen. Ja. Umso ja. mehr freue ich mich. Ja,
0: ich hatte dich ja angeschrieben und dann hast du auch gesagt, ne? Ähm, erstaunlich, dass es schon so schnell geht, ne? Ja, ja. ja. <lacht> ja ich glaube, ich habe dich eher so ein bisschen in den Glauben gelassen, es kann noch ein bisschen dauern und dann war es dann aber doch schon, glaube ich, am, am selben Tag oder am nächsten, wo ich dich dann anfragte, ne? Ja. Tatsächlich,
1: ja. auch mit einem Film, den ich so gar nicht
0: auf der Uhr hatte. Ja, das ist jetzt tatsächlich mal erstmalig, wo es so ist, dass ich einen Film praktisch vorschlage, weil normalerweise soll ja mein Gesprächspartner sagen, worüber er gerne sprechen möchte, aber dadurch, dass Hostel jetzt schon mehrfach angefragt wurde und ähm, ich ihn auch gerne einfach mal ähm, raushauen wollte habe ich deswegen gesagt ähm, oder gedacht, ich frage dich einfach mal, ob du Lust hast dazu. Wenn du ja. jetzt natürlich gesagt hättest, nee, der Film, damit der kannst du nichts anfangen, dann hätten wir natürlich auch einen anderen genommen. Aber umso
1: besser, dass es funktioniert hat. Ja, durchaus. Also beim Horrorgenre bin ich breit gefächert, dann mhm. nehme ich, da konsumiere ich sehr munter durch. Ja, sehr gut, sehr gut. Wunderbar.
0: Fangen wir mal so an. Würde ich gerne mal erstmal von dir hören, wie du denn Hostel eigentlich
1: findest. Wann hast du den zum ersten Mal geguckt? Was hat er so für einen Stand bei dir? Ich habe den tatsächlich in dem Jahr, wo er rauskam, 2005 zum ersten Mal gesehen, ja. mit einem Kumpel damals noch. Und es war eigentlich so eine so die Zeit dieser Horrorfilme, wo auch ein Saw 1 rauskam oder ein Descent und sowas. Mhm. Man ist abends dann ins Kino gefahren. Ach, was guckt man an? Oh, ja, Euren Horrorfilm, der geht eigentlich immer. Mhm. Und der wurde ja unglaublich angepriesen als das härteste, was man so kannte, mhm. was er nach heutiger Sehgewohnheit nicht mehr so ganz ist, aber ist also okay. Äh, wie ich ihn finde Immer noch sehr kurzweilig kann man sich geben, auch wenn es jetzt kein Meisterstück ist, wo man der jetzt 20 Jahre noch, boah, das ist so ein Ding, das kann man sich immer angucken, sondern es ist eigentlich ein Film, ja, den hast du jetzt gesehen und was gibt's denn als nächstes? Und der macht dich nicht fertig für den Rest des Abends oder so. Da mm. gibt es Schlimmeres mittlerweile. Ja, das stimmt, das ist wahr. Ähm,
0: ich hatte Hostel lange nicht so auf dem Schirm. Ich weiß, dass ich den nicht im Kino geguckt habe damals. Den zweiten habe ich mir angeschaut im Kino. Ist total verrückt extra dafür, da fahren. Also das würde ich heute auch nicht mehr machen. Also ich möchte, wenn ich einen Film im Kino schaue, schon wirklich was Intelligentes gucken und nicht irgendein Splatterkram. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber da, die Sehgewohnheiten ändern sich natürlich. Ja. Ähm, ich habe den ersten Teil damals, glaube ich, dann eher geliehen. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn geschaut habe. Ja, ich fand ihn natürlich auch mega krass. Ne? Also, was du gerade sagtest, der, der galt als so mit das Krasseste, was man gucken kann. Stimmt schon, ne? Also oder damals hat es schon gestimmt. Weil der natürlich auch diese dieses Kranke zeigte, ne? Also Gewalt in Filmen haben wir schon immer, aber hier ist es ja darum, es geht ja um Gewalt zu, zum Spaß, sich zu, sich zu ergötzen und so an, an den Leid der anderen Leute. Ne? Und das war
1: damals wahrscheinlich einmalig, ne? Zu der damaligen Zeit schon, der spielt auch so ein bisschen mit äh, ein bisschen Satire drauf, eben so. zu, zu dem Inhalt kommen wir noch. Ja, genau. Das hat dann schon wieder so. The perch -reske Züge teilweise. Ja. Yeah. Ja, ich, ich ähm, wo du das gerade sagst, totaler
0: Zufall, dass du Perch sagst, ich hätte es jetzt eh erwähnt, vielleicht ist das bei dir ja auch, jeder hat glaube ich so sein eigenes Albtraum-Szenario, ne? vor dem er Angst hat, meine Mutter ist ja nicht mehr begeistert von Osteuropa aufgrund des Films Hostel, ne? also sie hat immer gesagt, Ach. ja es ist wirklich so, meine Mutter hat immer gemeint, das war so, mittlerweile ist das nicht mehr so, ne aber sie wollte nicht in so Länder wie Polen, Slowakei und Tschechien, wollte sie nicht hin, ne? weil sie halt dann meinte, das hat sie zwar immer so im, im, im Spaß gesagt, natürlich so in Anführungsstrichen, aber sie hat dann auch gemeint, dann hockt sie da auf irgend, auf so einem Stuhl und hat dann mit irgendeinem Typen rumzukämpfen, der, der, was weiß ich, von seiner Frau die ganze Zeit fertig gemacht wird und sich nicht traut, ähm, ihr entgegenzutreten und deswegen muss sie den dafür herhalten, so. Das ist dann so im Spaß gesagt worden, weißt du, aber letzten Endes wollte sie viele Jahre nicht nach Osteuropa deswegen. Krass. Wegen diesem Film. Verrückt, ne? Ja. Und mein eigenes albtraum ist tatsächlich Purge. Na, also das habe ich auch schon in mehreren Folgen erwähnt, wäre das wirklich existierend, diese, diese Nacht von zwölf Stunden, äh, das ist tatsächlich so mein Albtraum-Szenario aus einem Film. Ist aber spannend, wie denn dann so ein Film
1: dann wieder mit solchen Ängsten konfrontieren kann. Ja, wie ist das so bei dir, hast du so ein Albtraum-Szenario aus einem Film? Tatsächlich ist es bei mir ein bisschen elementarer, äh, lebendig begraben ist nur Angst von mir.
0: Ah ja, mhm. okay, das ist auch bitter, Ne, ganz krasse Vorstellung, ja. Gut, okay, also, würde ich sagen, kommen wir doch mal so ein bisschen rein, du hast es gerade schon gesagt, Hostel ist aus dem Jahre 2005, ist von Eli, wie wird er eigentlich gesagt, Roth oder Roth, ich weiß gar nicht, wie Roth. man, Roth, okay. Tatsächlich ist er doch nicht so ein ähm, Idiot, wie ich ihn immer hielt, weil ich mir dachte, wie kann man nur einen kranken, geistesgestörten Film nach dem anderen drehen und mit so viel Gewalt und deswegen habe ich diesen Typen immer angesehen als völligen Irren. Ähm, ich habe aber in den Audiokommentar reingehört von Hostel und habe tatsächlich gemerkt, dass er doch völlig in Ordnung ist. Also er dreht zwar kranke Filme, aber er ist wohl doch ähm, lange nicht so ein Idiot, für wie ich ihn immer hielt. Ich weiß nicht, ob du das so ungefähr nachvollziehen kannst, aber doch, so doch. ist es mir immer ergangen.
1: Doch, es ist aber immer so das Klischee, dass man denkt, ja, das ist jetzt kein tiefgründiger Film. Der Regisseur, der ist jetzt bestimmt einfach nur, hat sich gedacht, ich mache jetzt extra was Blutiges. Mhm. Aber wenn man sich dann meistens mit den Leuten da hält, dann machen die das so eher. Ja, ich habe das jetzt mal gemacht, aber nächstes Mal mache ich jetzt den Film und so. Und für ihn war das so eher so eine Fingerübung. Und der hat schon Krankenkram gemacht. Also Cabin Fever oder Green Inferno habe ich ja auch gesehen. Den habe ich noch nie gesehen, auch. Den wollte ich immer mal gucken. Also Green Inferno ist echt hart. Also der ist, der ist richtig schön fies, weil der auch wieder so eine satirische Note hat teilweise.
0: Ja. Ja. Also zumindest am Anfang. Ich glaube, Green und Ferlo hat ja lange gedauert, bis der endlich rauskam bei uns. Ne? Der ja. war ja schon gefühlt ein Jahr immer nur angeteasert worden. Und als er dann letzten Endes kam, und in der Videothek stand hier bei uns, da habe ich ihn, glaube ich, dann nicht einmal geliehen. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Also ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mal so die ersten zehn Minuten geschaut, meine ich mich zu erinnern, aber auch dann nie fertig, weil er mich dann doch dann nicht mehr gereizt hat, weil dann einfach zu viel Zeit vergangen war von dem Moment an, wo er angekündigt wurde, weißt du? Ja. Aber gut, okay. Ja, jedenfalls ähm, empfiehlt es sich, wenn man die DVD oder Blu-ray hat, mal in die Audiokommentare reinzuhören. Ich glaube, die, also die DVD zumindest hat, glaube ich, vier Spuren, ähm, wo du alles aus von der Macher des Films hörst, also sehr interessant. Unter anderem halt auch die Spur von Eli war einige interessante Dinge, die er gesagt hat, die ich hier auch in der Folge dann erwähnen werde, die interessant sind, ne? Und ja, dann würde ich aber sagen, kommen wir mal in den Film rein, ne? Gehen wir ihn mal so, so kurz durch, besprechen mal so die interessantesten Parts, ne? Ja. Der Film beginnt ja mit unseren Hauptdarstellern und zwar ist es ja so, dass nach dem Vorspann unsere Person Paxton, Josh und ich glaube der dritte heißt Olaf, ne? Oder Oli, 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 Oli ne? bin mir jetzt gerade Oli. Nicht. Oli, Oli, okay. Und die sind ja, kommen ja aus ihrem Hostel, das ist ja eigentlich ganz interessante in Anmerkung noch, weil Hostel ist ja das englische Wort für eine Jugendherberge und dieses Wort wurde ja sogar verwendet in so Sendungen wie GZSZ, ne? Ähm, ganz ehrlich, da hat man vom Hostel gesprochen. Irgendwann haben sie es aber dann sein lassen aufgrund dieses Films. Ne? Ja. Das ist total verrückt, weil sie sich halt dachten, da können wir nicht mehr sagen, wir können nicht mehr diesen kranken Film mit, mit dieser heilen Welt, die GZSZ ausstrahlt, äh, in Verbindung bringen. Ne? Das kann nicht mehr, das ja. funktioniert nicht mehr.
1: Ja, das, was die Jungs da körperlich durchleiden, äh, machen wir geistig durch, wenn wir GZSZ gucken. Also Horror ist immer <lacht> Ansichtssache. Gut gesagt,
0: ja. Also das ist halt immer interessant, wenn man dann ähm, älter wird und irgendwann lernt, was eigentlich etwas heißt. Ne? Weil für mich war dieses Wort Hostel natürlich ein, ein, ein Wort für Brutalität und Gewalt. Dafür stand es. Ne? Irgendwann lernt man dann mal, das ist halt schlichtweg eine Jugendherberge. Ja, Das ist total verrückt, ja. ne? Ähm, also dann nennt man dann irgendwann mal später, dass es ein völlig unverfängliches Wort ist. Aber wenn man das natürlich vorher nicht wusste, dann bringt man das mit dieser gewalttätigen Filmverbindung, ne? Auf jeden Fall. Ja Ja gut, also ähm, ja, die, unsere Hauptdarsteller, die drei, sind ja auf dem Weg, sind aber ähm, noch in Amsterdam, so wie ich das ne, verstanden habe. Die sind jetzt tatsächlich ja. noch gar nicht ähm, also weiter nach Osteuropa vorgedrungen. Wo sie ja natürlich das tun, was so Standard ist in solchen Filmen halt. ne, Dieses typische Klischee, was ich zum Kotzen finde, ehrlich gesagt. Weißt du, man ist als Amerikaner, jetzt ähm, mal in Amsterdam, was muss man tun? Natürlich vögeln und kiffen. Das sind so die Dinge, die müssen auf jeden Fall sein. Ganz wichtig, weißt du, das finde ich unheimlich... Äh, das
1: ist so klischeebehaftet, das ist doch so nervig, oder? Ist ja mal so, was will der Film uns zeigen? Du hast die brüden Amis... Wohin fahren sie, wenn sie mal raus dürfen? Natürlich nur Europa, da darf man ja alles. Ja. Und äh, wenn es jetzt irgendwie Sextourismus oder sowas ist, den hast du ja hier auch. Wenn dann Leute na, äh, nach Amsterdam fahren auf die Meile, was werden die da wohl machen? Mit Sicherheit nicht auf der Bank sitzen und Däumchen drehen. Das ja. ist doch ganz klar, wofür die da hinfahren. Ja, ja,
0: gut, du hast schon, hast schon nicht unrecht. ja. Aber gerade in so Teenie-Horrorfilmen ist das halt immer sehr extrem ne, gezeigt. Ist dir der aufgefallen, dass in diesem Coffeeshop ähm, Eli Roth mit am Tisch sitzt, der da ganz kurz zu sehen ist?
1: Ich dachte noch, es wäre, also ich hatte noch gedacht, er sieht aber schon sehr bekannt aus, konnte ja. das Gesicht aber in dem Moment nicht zuordnen, aber okay, dann war er das. Doch. Ja, du
0: siehst ähm, so einen Typen mit einer Bong und der fängt an zu husten und er hockt halt nebendran und lacht ihn halt aus und da hat er halt <lacht> seinen ganz kurzen, kurzen Cameo-Auftritt. Ne? <lacht> sehr schön. Ja, ähm, Sie sind ja dann in so einer Disco und äh, ja, sehen ja dann halt die ganzen heißen Mädels. Natürlich sind ja auch in Amsterdam alle Mädels willig Und ach, das ist so ein Quatsch, weißt du? Ich, ich finde das... Äh, das geht mir tatsächlich gegen den Strick. Deswegen habe ich auch lange Zeit mich vor diesen Teenie-Streifen distanziert irgendwann, weißt du? Ich habe dann irgendwann gesagt, glaub, ich, ich gucke mir das nicht mehr an. weil äh, Deswegen habe ich mich auch lange geweigert, Scream 5 zu schauen, ne, weil ich halt einfach keinen Bock auf die gleiche Scheiße schon wieder hatte. Mittlerweile habe ich ihn geguckt... Und es ist natürlich der gleiche Kram wie immer. Ja, ich habe Scream 5 bis heute noch nicht gesehen. Okay, also, ja, man kann ihn gucken. Ne? Also okay. du kannst, machst nichts falsch. Aber er hat jetzt dann doch nichts Neues geboten, wie ich eigentlich erwartet habe.
1: Der ja, Teenie-Film uns witzig. Das fühlt sich am Anfang schon so ein bisschen wie American Pie an. Überall heiße Mädels, ja. viel Alkohol, Drogen. Und die Kids, die ja gefühlt dann das erste Mal raus dürfen, flippen ja komplett aus und benehmen sich einfach nur äh, also pubertär plus 10. Genau. und dieselben Sprüche, proletenhaft unterwegs und ja, es ist schon, ist schon äh, ein bisschen Stereotyp, wie die drei auch
0: unterwegs sind. Ja, richtig, richtig gut gesagt, genau. Ja, und ähm, ähm, der Olli ist ja dann mit so einer ähm, auf der Toilette unterwegs, ne? macht ja dann auch noch ein Foto. Da ist mir klar geworden gestern, wie alt der Film ist, ne als er sein uralt Foto-Handy rausholt. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> da habe ich gedacht, ach du Scheiße, okay, der Film ist wirklich alt. Ja. Ähm, und macht dann ein Bild von sich mit ihr. Und ja, und irgendwie sind ja dann so andere Mädels so abgeturnt, weil er da eine, eine Gürteltasche hat. Sag mal, ist eine Gürteltasche wirklich so abturnt? Das, das wäre schön, wenn wir das mal ein paar Mädels ähm, Antwort beantworten könnten.
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, als ich noch auf dem Schulhof war, also das lang, lang ist her, das war aber kurz bevor Hostel, wenn sie gerade rauskam sind sie immer mit so Eastpack äh Genau. Seiten, äh, Gürteltaschen rumgelaufen, die sie immer so halber über der linken oder rechten äh, Pobacke getragen haben, ja. die so, so ein bisschen abgenutzt auch aussah. Also das, das war so, das war eigentlich schon in. Bauchtaschen waren schon in.
0: Ja, mittlerweile trägt man die aber mehr so wie so eine Art ähm, ähm, ähm Brusttasche, ne? Die, ne? die geht ja eher ja. so über die Schulter hinweg und nicht mehr um die Hüfte, ne?
1: Genau, so quer über den Brust,
0: äh, über den Brustkorb eben hinterm Rücken. Die coolere Art und
1: Weise, heutzutage eine Tasche zu tragen, glaube ich, ne? Ja, ja, Deadpool nimmt es ja auch immer auf die Schippe in Deadpool 2, als da der, der Antagonist den mit Metallarm, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, eben da äh, sagt, das ist mein Überlebenspack. Junge, das ist ein, das ist ein Beutelchen für die Hüfte, sagt ja noch Deadpooler, also, er nimmt es ja sogar auf die Schippe, diese so. okay. diesen Modegag. Okay. Ach, ganz Und lustig, du holst dein ja. Labello raus, Mann, wie kannst du nur? <lacht> okay, ja, das ist aber ganz lustig. Naja,
0: muss da ja irgendwas dran sein, ne?
1: Ja, es war vielleicht schon am Outwerden, aber... Ja, mal gucken.
0: Ja, also es ist eigentlich ganz interessant, wie er dann, ich glaube, er möchte diesen einen Mädel was ausgeben und dann fängt er ja an, nach seinem Geld in dieser Gürteltasche zu suchen und dann sagt sie, wir kommen gleich wieder oder verschwinden dann. Ich meine, das ist natürlich total bescheuert, ne? Also deswegen ähm, so plötzlich so völlig desinteressiert zu sein, weil er eine Gürteltasche trägt. Und dann sagt auch dann ähm, Paxton zu ihm, ja, sag mal, deine Tasche, die, die turnt hier die Mädels total ab. Kannst dich jetzt zu ihm da stellen? Und dann stand doch dann so ein anderer Typ, der da so alleine mit seiner Kürbis ja, steht. So, weißt so du, nur deswegen wird er ignoriert. Das ist eigentlich schon, ist schon eigentlich ganz lustig, ne?
1: Ich hatte sogar, ja, also wieder der anderer Typ, da steht auf jeden Fall, weil der sieht wirklich schon lächerlich aus. Es ist ja dann so, dass da doch ganz schnell ein Kampf entfacht, ne?
0: Weil doch da dieser eine Blonde doch meint, ey, du stoßst sie nicht an. Also ich glaube, seine Freundin und er sagt ja aber auch direkt dann, ähm, schwule Sau zu ihm, das ist natürlich auch nicht die netteste Art und Weise, ne? ähm, denn es ist nicht deeskalierend. Ne? Und also nur weil er blond ist so um den Dreh, das finde ich dann auch nicht ganz so in Ordnung. Und dann schubsen die sich ja dann durch den, durch den äh, Laden und, und ja, werden natürlich rausgeschmissen, völlig zu Recht dann auch. ne? Ja. Machen dann ja auch einen auf, geht da nicht rein, da sind nur Schwule drin, das finde ich auch, auch das, ich glaube, das kannst du heute nicht mehr sagen, sowas. ne? Das
1: ist, Nee. Nee, da war schwul noch eine Beleidigung, als du das Leuten gesagt ja, hast. Ja, richtig. Das, war, das kannst ja. du heute nicht mehr machen. Nee, auf keinen Fall. Genau. Das ist aber das, was ich meine. Die, Gut, sie sind angetrunken, es, ist, es war vielleicht eine aufgeheizte Stimmung da drin, aber sie benehmen sich halt wirklich instant unter aller Sau. Richtig. Das ist schon, sind das Trolls einfach so ein bisschen
0: auch. Genau, so ist es. Ja, und dann ähm, laufen sie ja dann da so rum durch diese Straßen, wo man ja dann die... Ähm Fenster sieht, wo diese ganzen jungen Frauen, die da wohnen, gar nicht merken, dass die Rollläden oben sind.
1: Ja, ja. Ne? Die man da beim Umziehen beobachtet, ja, ja. Ärgerlich, ne? Ja, mal, mal einen guten Techniker kommen lassen dass die ja. wieder. Ne? Der die repariert. Ist ja furchtbar. Genau. Du, ich habe das tatsächlich einmal gesehen, ich war
0: mit der Ehefrau in Amsterdam einmal gewesen das ist jetzt aber auch schon, ich schätze, drei Jahre her und selbst tagsüber habe ich dann, sind wir dann irgendwie an so einen Punkt gekommen, wo da auch so eine Frau dann stand, genau so am Fenster. Das ist also kein Klischee, das ist wirklich so da. Ich weiß noch, dass diese Frau mich umgehauen hat, ne? Also, der, der, optisch. Optisch, ja. Sie war unfassbar gut aussehen. Die hat mich dann so angelächelt und dann auch so gedeutet, komm mal näher, aber ich, meine, ich bin mit der Frau da, kannst du ja nicht machen, ne? <lacht> Aber ey, da, da war ich schon wirklich ähm, erstaunt, dass ich, ähm, also, was für Frauen sich da hergeben. Also, ne? Mann, Mann. Das ist schon, ja. Ja, sie entscheiden sich ja dann dazu, kommen. wir gehen da mal rein in den Puff, ne? so ich meine, anders kann man es nicht beschreiben ja. und machen mal ein bisschen Spaß, ne? in den USA ist es ja auch verboten,
1: ich glaube, ist das eigentlich? Ich denke ja, ne? ich glaube, es ist komplett verboten in den USA, ne? Prostitution. Ich glaube, äh, Bordelle sind, glaube ich, an sich nicht verboten, was aber verboten ist, ist dieses offene mhm. vor sich hertragen, dass du jetzt eine Prostituierte bist, Straßenprostitution ist zum Beispiel illegal, soweit ja, ich weiß. Ja, das weiß Hugh Grant auch. <lacht> ja,
0: genau. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. <lacht> ähm, ja gut, er kam aus England, er wusste das vielleicht nicht. Ne? Das kann sein. Ja, okay. Dann, also, sie sind dann in diesem Puff drin und was ich da ein bisschen bescheuert finde, ist so diese Art der Beleuchtung. Ne? Dass du also durch allen äh, Türen ähm, dann die Schattenumrisse siehst, wie sie da alle zugang sind. Ne? Das fand ich so... Äh, wirklich ein bisschen blöde gemacht, ähm, dann hört er doch auch, dass der eine dann, dann am Rumschreien ist und der geht davon aus, der wird eine Frau verletzt und dann guckt er ja rein dann ist es ja aber andersrum, dann ist es ja aber eine Frau, die ja eigentlich einen Typen dann da ähm, ordentlich ähm, rannimmt, ne, mit, ja. mit Schlägen. Dann kommt ja Paxton irgendwann zu, ähm, Josh heißt der andere, ne? Genau. genau Kommt dann zu ihm und sagt, hier, komm, jetzt machst du auch mal deinen Spaß. Du musst jetzt auch mal ein bisschen deinen Spaß haben. Geh mal da rein. Also kann man schon davon ausgehen, dass Paxton auch seinen Spaß hatte jetzt mittlerweile schon. Ne? Also es wird zwar ja. nicht gezeigt, aber hat er bestimmt die Sicherheit. Ne? Bestimmt. Ja. Du
1: gehst da ja rein mit einer gewissen Intention, weil du, ja, weil du ja was da auch drin erleben möchtest, sag ich mal. Ist genau. ja nicht nur am zu gucken.
0: Richtig, richtig. Ja, und dann ähm, geht dann Josh in diesen einen Raum und dieses, so also dieser Kaliber Frau, was da halt steht, ne? das musst du dir ungefähr so vorstellen, habe ich auch gesehen, als ich in Amsterdam damals war. Ne? Oh lala. Äh, ja, <lacht> genau. <lacht> er denkt sich aber, nein, ähm, so will ich jetzt halt nicht ähm, ähm, meinen Urlaub verbringen und es verschwindet halt wortlos. Ne? Ja. Und sie ist natürlich beleidigt. Der Olli ist ja ein Isländer, ja, und er hat auch eine kleine Tochter und, ähm, weißt du, das ist dann so aus, so typisch, weißt du, er ist dann ähm, so, äh, so der Familienvater wahrscheinlich, aber vögelt halt sich trotzdem durch, ne, wo er sich halt gerade aufhält, ne, ja? sei es im Puffel in Amsterdam oder in der Kneipe oder wo auch immer, ne.
1: Er nutzt das halt aus, dass er frei hat und was seine Frau nicht weiß, macht sie ja nicht heiß. Ja, richtig, also, pff, richtig, ja. so ist es.
0: Ja, und dann ist es da dieser, gibt es diesen jungen Kerl, der sie dann irgendwie ähm, zu sich winkt und er darf dann auch, die dürfen dann auch zu ihm in die Wohnung rein, ähm, da ist mir jetzt nicht ganz klar, wie er heißt, ähm, ach doch, Alexei, ne, Alexei er, stellt er sich
1: vor. Ja, Alex oder Alexei, genau, sowas eben. Ja,
0: richtig, genau. Und ähm, dann ist ja dann so, dass ähm, die ja dann zu ihm in die Wohnung dürfen und da ist ja dieses Pärchen zugange, ne, die da ja ähm, aber völlig zugedröhnt gar nicht mitkriegen, dass, dass da Besuch in der Bude ist ne, und die sind da ja. am, am Rummachen. Ja, und dann wird auch dann gefragt, sagt der Alexei dann, wo sie denn noch hinwollen? Und dann meint er, ja, also wir wollen jetzt auch nach Barcelona. Wie ist der Zufall, wie war ich da vor wenigen Monaten erst? Und, ähm, ja, was willst du denn in Barcelona? Das ist doch da völlig uninteressant, wenn du richtig, richtig tolle Mädels willst und die alle willig sind und die schönsten der Welt, dann musst du nach Osten, ja. Und äh, sie reden ja auch von der Slowakei, ne, in der Nähe von Bratislava, sagt er, ne. Genau, Slowakei wird explizit gesagt. Okay, und das hat mich überrascht gestern, weil ich war nämlich immer davon ausgegangen, dass sie das genaue Land nie nennen. Weißt du, dass sie halt immer ähm, zwar sagen Osteuropa, aber es könnte halt jedes Land sein. Es könnte Polen, äh, es könnte ähm, Slowakei, Tschechien, Ungarn, weißt du, es sind so Rumänien. Es könnte so viele Länder sein, damit man das Land nicht so beleidigt, weißt du?
1: Naja, es wird Bratislava genannt und jeder, der es mal googelt, der hat da sofort Hauptstadt der Slowakei Richtig. In den Augen. Das hatte
0: ich halt einfach nicht in Erinnerung, dass halt wirklich wirklich von dem Land echt gesprochen wird, ne? Dass man, das habe ich dann halt natürlich dann falsch in Erinnerung gehabt. Ja. Also ja, gedreht wurde der Film
1: allerdings komplett in Prag, nicht in der Slowakei. Nicht komplett. Am Ende sind sie in Österreich, am Wiener Bahnhof. Das ist Deswegen richtig. Das musst du mal darauf achten. Da stehen dann so viele Begriffe auf Deutsch halt da und, auf, und, und wenn stimmt. sie dann Herrentoilette und sowas sind oder Bahnhof, Bahnsteig, hm. so und so Bereich genau. wird Video überwacht. Also da stehen sehr viele deutsche Begriffe drauf. Das ist richtig.
0: Ja, so also Alexei ähm, äh, kriegt die ja dann tatsächlich dazu, statt nach Barcelona nach ähm, in die Slowakei zu fahren. Ich finde es ja eigentlich schon fast schade, was für einen Grund die haben, sich die Slowakei anzugucken. Ne? Also ich meine, wie blöde kann man dann sein? Weißt du, nur weil irgendein Fremder sagt, da sind ganz viele tolle Frauen und die sind alle willig. Und dann, okay, dann fahren wir mal in die
1: Slowakei. Weißt du, was, was für einen bescheuten Grund kann man haben, oder? Das ist die Motivation. Also es, ja. das, <lacht> genau. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn sie sagen, ey ja, komm, dieses Land, das finde ich irgendwie cool oder da gibt es wohl die geilsten Clubs, habe ich irgendwo gelesen. Ja. ja, komm, lass mal hinfahren. Aber das erzählt dir halt irgendein Typ, den du halt vor fünf Minuten kennengelernt hast. Weißt du, der kann dir viel erzählen, wenn der Tag lang Richtig. ist. Aber gut. Zu seiner Verteidigung, die slawischen Frauen sehen oft echt verdammt gut aus.
0: Das ist richtig. Man erkennt denen das an, dass sie aus der Ecke kommen. Ne? Das sieht man ja. denen an, den Frauen.
1: Aber sie sehen fantastisch aus. Das ist wirklich so. Die haben einen echt gesunden Genpool da drüben. Das ist wirklich ja. bombastisch. Da stimme ich dir absolut zu. Gut, sie
0: sitzen in der nächsten Szene im Zug wo sie, ähm, ja, wer weiß, wo die schon unterwegs sind. Und dann kommt ja dann dieser Geschäftsmann dazu. Ähm, ich habe tatsächlich gestern im Audiokommentar mehrfach gehört, dass es sich dabei um einen niederländischen Geschäftsmann handelt. Ja. Aber ich hatte den ja immer als Deutschen angesehen. Äh, nee, das ist ein Niederländer, aber es gibt tatsächlich einen Deutschen in diesem Film. Äh, später, ja, genau, ja. genau. Aber ähm, dieser niederländische Typ ist tatsächlich ein tschechischer Schauspieler eigentlich. Ne? Also ist, Ach ja. ja. Ich weiß nicht, ob das noch immer so ist, aber ähm, Eli Roth hat, hat gesagt, er hat sich sehr gefreut, ihn für diese Rolle zu bekommen. Und auch ähm, hatte der Schwierigkeiten mit dieser Rolle, weil er ein ganz ähm, lieber, netter, freundlicher <lacht> Kerl ist, sogar schon Opa im wirklichen Leben zu dem Moment und deswegen ordentlich über seinen Schatten springen musste, diesen Drecksack zu spielen. Ja, also das hat er echt Schwierigkeiten mit gehabt, hat ähm, Eli im Audiokommentar gesagt. Ähm, dieser Typ fängt ja dann an, seinen Salat zu essen, was ich nicht <lacht> ganz verstehe, warum ohne Gabel, das, das kapiere ich einfach nicht. Ich meine, wer isst einen Salat ohne
1: Besteck? Ja, gut, er erzählt es ja noch kurz, aber ich äh, musste da immer dran denken, auch äh, Jahre danach. Weil ich mit besagten Kumpel im Kino war, wo wir, da haben wir dann immer diese ganzen Insider ausgepackt aus so Filmen, die uns dann im Gedächtnis geblieben sind, ja. von wegen, ja, hier, lass uns mal was mit der Hand essen und so, ach ja, und bla bla bla. Ja, ja. Und dann haben wir auch diese die ganzen Zitate eben runtergebeten. Also ist so eine Art
0: Running Gag dann geworden. Ja, ja, natürlich. Okay. Ja, dieser Typ, der fängt ja dann an zu erzählen und, und hat, oh, klabert einen, seinen Kram. Und dann ist es ja so, dass er ähm, Josh die Hand auf das Bein legt. Ja. Die. Art, wie Josh da abgeht, ne, also ganz so extrem, ne, don't touch und so, und fucking pervert und so, findest du das ein bisschen übertrieben
1: von ihm, oder würdest du exakt genauso reagieren? Exakt so nicht, aber ich würde es schon auch als unangenehm empfinden, wenn mir ein wildfremder Mann, der mir eben noch ein Foto von seiner kleinen Tochter zeigt, ja. und sagt, dass er, dass das größte Glück für ihn war, Familie zu haben, ja. äh, wenn der mir dann so so eine etwas schräge weiße, sag ich mal, die Hand auf dem Schulter, auf den Oberschenkel legt, wo ich mir auch denke, äh, bitte lassen Sie das oder ja. ich würde dann auch so die Hand so wegtun von wegen, nee, danke, ist nicht so meins. Ich kann das auch nachvollziehen. Ich hätte es jetzt auch nicht ähm, ähm, wunderbar gefunden,
0: aber ich wäre nicht direkt ähm, so ausfallend geworden. Also ja, da ja. würde bei mir ähm, schon mehr passieren müssen, als dass ich dann also direkt mit ähm, fucking Pervert komme und, und so laut werde. Und ähm, ja, der ist ja auch tot, sofort ähm, richtig erschrocken, nimmt seinen Logisch. Koffer und verpisst sich innerhalb von Sekunden. Der ist dann halt wieder weg, ne? Aber wir werden ihn später natürlich noch mal sehen, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, in der Szene danach sind sie ja dann am Bahnhof angekommen. Da ist absolut nichts, ja? Ich war ja auch mal in Prag mit der Frau. Das war, äh, müsste jetzt zwei Jahre oder drei Jahre her sein. Ich kriege das nicht mehr ganz hin. Seit wir Corona haben, habe ich kein Zeitgefühl mehr. Mhm. Und da, nee, ich glaube, zwei Jahre sind es her. Ja. Und da ist es halt so, dass Prag natürlich sehr, sehr, sehr schön ist und auch sehr technisch hochwertig, alles also wirklich teilweise technischer als wir. Du kannst da in die Bahn gehen und mit Kontaktlos zahlen, die einfach dein Ticket kaufen, weißt du, da kannst du kein Kleingeld reintun, einfach Karte ran und hast dein Ticket gekauft. Das hast du nicht mal hier bei uns ne? so perfekt und, und toll gemacht. Letzten Endes ähm, wurde mir aber auch jetzt gesagt von anderen äh, Kollegen, und das sind auch Tschechen, dass das natürlich für Prag auch alles verschönert wurde. Es gibt also Orte in Tschechien, die sind wirklich sehr, sehr, sehr verfallen und, und, und alles andere als schick. Ne? Und hier sind sie in einem Örtchen gelandet, wo ich halt auch sagen muss, da muss ich nicht hinreisen, ne?
1: Ja, es ist eine ziemlich schauerlose Gegend, wo Prag wirklich bildschön sein muss, habe ich mir sagen lassen. Ja, also mit Prag kannst du auch nichts falsch machen. Ich, ich erwarte mich
0: nicht so dafür interessiert, aber mich dann überreden lassen damals, weil ich auch sagte, komm, dann gucken, gehen wir mal in eine andere Richtung, weil ich eigentlich mit der Frau immer eher so nach ähm, Irland und England und Schottland gereist bin. Und zu dem Zeitpunkt, und dann haben wir gesagt, komm, dann nehmen wir mal, mal die andere Richtung und deswegen ist es dann mal Prag geworden und das hat man auch nicht bereut. Und das Hotel war wirklich ähm, normaler Preis für unsere Verhältnisse in Deutschland, ein normaler Preis und trotzdem war das ein unfassbar schickes Hotel. Also da kriegst du für das normale Geld eines Hotels eine richtig tolle, große, schon fast Suite, kannst du sagen, also da waren wir wirklich begeistert von diesem Hotel. Das war mit eines der besten Zimmer, das wir je hatten. Und wir sind viel gereist. Mhm, cool. In der Szene darauf kommen sie ja jetzt in diesen Hostel an. Da ist ja auch diese, diese junge, wirklich gut aussehende Frau am, am Empfang, die sie ja, ähm, ja dann halt ihre Pässe ähm, anguckt, um ja dann ähm, einzuchecken. Ne? Mhm. Natürlich ist Josh auch direkt begeistert von ihr, ich, so wie von sehr vielen Frauen. Er in dem Film ist. Und dann gehen sie in, diesen, in dieses Zimmer, in diesen Raum rein, wo da zwei oder drei Mädels sind, die sich gerade anziehen. Und die denken so, ups. Das sind
1: Pärchen. Die werden dann als Pärchen genannt sogar. Und du gehst halt erstmal davon aus, dass es möglicherweise Lesben sehen könnten. Ah ja, okay. okay Wir haben noch ein Zimmer frei, aber das ist an ein Pärchen vermietet. Also wenn nichts dagegen haben, so wird es. so werden die eben einge eingetieft. Ja,
0: und diese beiden Frauen sehen wir im
1: Film ja auch noch sehr viel öfter. Ne? Svetlana und Natalia. Genau. Natalia ist die Brünette, die auch echt nicht schlecht aussieht in dem Film. Richtig. Und äh, Svetlana ist die Blondine, die so ein bisschen, äh, bis ein paar, paar Nummern zu viel Make-up drauf hat und so, ein, ja, so zum, diesen Silberblick hat. Ich weiß nicht, was du meinst, ja. so ein bisschen wie Paris Hilton irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, aber
0: ich, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ja, und die beiden, die kommen ja dann so an, an den dreien vorbei, werfen denen noch so ein paar geile Blicke zu, ne, ja. Und die sind natürlich sofort geflasht. Wo sind wir hier gelandet? Und dann gehen sie in das Spa, das sagen sie ja auch. Wollt ihr mitkommen ins Spa? Ne? Also ist ja äh, so eine Art Sauna, Saunalandschaft ne? mit Pool und Whirlpool und sowas. Ne? Natürlich gehen sie da auch rein und setzen sich dann zu den beiden Mädels. Die sind ja oben ohne, durchgehend die ganze Zeit. Das ist übrigens die Szene, die als allerletztes gedreht wurde von kompletten Film. ja. Ähm, der, also Eli Roth hat gesagt, so eine Szene, dadurch, dass sie beide, dass sie ja oben ohne sind, ja, natürlich auch in Wirklichkeit, äh, musste man sich als Schauspieler einfach erst ein bisschen besser kennen, weißt du, und das, Klar. und die beiden Frauen mussten auch ein bisschen mehr drin sein erst in ihren Rollen und auch schon die Leute drumherum mehr kennen, bevor man dann die Brüste blank zieht, das kannst du am ersten Drehtag nicht machen, deswegen hatte er dann gesagt, sie drehen diese Szene als, äh, diese Szene als allerletzte in der Sauna. Das
1: kann ich aber auch verstehen, dass das für viele Menschen halt dann auch ein sehr persönliches Ding ist und natürlich sehr intim auch dann ist, wenn du da, ja, dich dann gleich am zweiten Drehtag oder was entblößen musst. Richtig, genau. Es ist ja auch nicht so, dass die ähm, jetzt ja nur
0: gegenüber den Schauspielern und dem Team die Brüste zeigen, sondern sie zeigen sie ja auch der Welt, ne? also es ist ja auch gefilmt, <lacht> ja auch gefilmt ne, also ja. das ist natürlich. natürlich schon
1: nicht ohne, aber dafür haben sie auch ein paar tausend Euro mehr Gage bekommen. Ja, zumal du dich halt auch in eine Gefahr begibst, in eine Schublade reingesteckt zu werden. Ja. Ah ja, du bist das äh, Supermodel aus Hostel, so nach dem Motto.
0: Ja, in der Szene danach sind sie ja dann ähm, ähm, in diesem Club und sind am Tanzen und, und am Abgehen. Sie kriegen noch deutlich mehr zu tun auf jeden Fall, als nur hübsch zu sein. Das stimmt, das ist richtig. Ja, so, also, aber sie sehen halt beide gut aus. Ne? Also sowohl Svetlana als auch Natalia sind beides wirklich sehr gut aussehende Frauen, haben sie sich da schon geholt. Und ähm, dann, wie sie dann ja so am Tanzen sind, ähm, packt sie den drei ja dann irgendwelche Pillen in den Mund, ne? Mhm. Ähm, die Natalia macht das ja ganz geschickt. Sie steckt sich den ja, die Pille in den Mund, um sie Josh ja dann auf diese Weise zu übergeben. Und ähm, dass er da, also da muss man wirklich sagen, dass man da als, als junger Mann so ein bisschen das Blut verliert im Kopf, ich
1: drücke es mal so aus. Ja, ja, du hast nur begrenzt äh, Blut im Körper und ja. du hast dann Blutarmut im Gehirn auf jeden Fall.
0: Ja, also es ist, es ist schon verständlich, ja, also so wie die, wie die Frauen hier dargestellt werden, kann man das wirklich verstehen. Aber, man muss aber auch irgendwie so ein bisschen den Kopf einschalten und sich denken, die müssen doch irgendwie eine Intention haben. Ich meine, die leben doch nicht ihr Leben, indem sie amerikanische Touristen, vögeln den ganzen Tag. Ich meine, die müssen doch auch mehr im Leben wollen, weißt du? Also muss man ja schon den Kopf anstrengen und denken, das kann doch hier nicht stimmen, das kann doch hier nicht alles mit rechten Dingen zugehen, oder?
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ich war zwar nie auf der Love Parade in Berlin, oder, 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 wo das ja auch gang und gäbe war, dass man sich da mit Ecstasy und alles auch mal ganz gerne hat gehen lassen. Deswegen weiß ich nicht so recht, wie sich das anfühlt, hm. aber auf der anderen Seite, ich kann mir schon vorstellen, wenn die dann, also du kennst ja ihren Hintergrund bis dahin noch nicht, Richtig. wenn das vielleicht auch nur von äh, Prag ist es, wenn die irgendwo in einer ganz anderen Stadt wohnen und die machen jetzt hier Party, dann kann ich mir vorstellen, dass die auch ein bisschen grasen wollen, also sprich ein bisschen sich auch mal auch vergnügen, um jemanden sich fürs Bettchen zu holen, kann ja sein. Ja, Ja, möglich ist es natürlich, ja. Warum denn nicht? Wenn das Kerle machen, machen das natürlich auch Frauen. Davon mm. bin ich überzeugt.
0: Ja, das könnte natürlich sein, ja. Josh will dann irgendwann raus. Er denkt sich dann, ich, ich muss hier mal weg jetzt. Und geht raus, raus an die Luft. Und dann kommen ja dann diese Kinder, die ihn ja plötzlich ja. dann so auf eine Art und Weise überfallen wollen. Ne? So, also ich glaube,
1: sie wollen Dollar, Dollar sagen sie, glaube ich, ja. Kaugummi wollen sie auch, seltsamerweise. Also das amerikanische Klischee, jedes Kind will Kaugummi ausgerechnet von den Amis Ach, Ja, okay.
0: <lacht> ja, stimmt, das sagen sie auch immer. Ja, ähm, Ganz interessant war das, äh, im, im Audiokommentar zu hören, dass die Kinder in Wirklichkeit nicht aufhören konnten zu lachen. Die haben immer irgendwie keine Ernsthaftigkeit beibehalten können. Und deswegen mussten sie oft wegschneiden, weil sie immer anfingen zu kichern. Okay. Und gerade dieser Anführerjunge war eigentlich wohl ein total lieber, freundlicher, süßer Kerl, der halt immer gelacht hat und, und freundlich war. <lacht> und die mussten ihn echt dazu bringen, ernst zu bleiben. Und schneiden halt auch oft weg, weil er dann doch immer wieder kichern musste. Dann kommt ja aber dann der Geschäftsmann der niederländische plötzlich dazu und äh, schickt die Kinder weg. Er Josh denkt sich dann so, gut, ich lade ihn mal ein ähm, auf was zu trinken und Entschuldigung auch für dieses, für diesen Ausraster im Zug und sie sitzen dann auch gemeinsam an der Theke und dann ist es ja sogar so, das hätte ich jetzt wundert mich allerdings, dass Josh Jetzt ihn an fest am, am Bein. Das ist eigentlich Quatsch. Warum sollte er das tun? Aber macht er. ja, Ist jetzt aufgefallen?
1: Ja, und ich finde es auch, das passt so überhaupt nicht. Ich kann verstehen, dass er, also ich fand es auch dann in Ordnung, wenn er sagt, ey, das war nicht cool und so, ich hätte nicht so überreagieren sollen. Ja. Und der Geschäftsmann errettet ihn ja sogar für diesen Kids und sagt, ey, die meisten Verbrechen begehen ja Kinder und vor denen sollte es sich wirklich in Acht nehmen. Dass dann Josh auch sagt, ey, ja, übrigens, war nicht so cool von mir. Ich komme, ich latze auf was ein, als, kleine, genau. als kleines Dankeschön und Wiedergutmachung. Und da passt es einfach null, wenn er ihm da auch da begrabbelt. Was ja, was genau. Soll das, das? Das, kommt
0: nicht, das, das kommt irgendwie komisch, ja.
1: In der Szene danach kommt ja dann die
0: Natalia, glaube ich, dann aber zu Josh und sagt, ähm, ich muss ihn jetzt mal entführen. Und dann haben wir einen Szenenwechsel ins Hotelzimmer, wo die beiden Mädels sich ja dann den beiden Jungs voll hingeben, ne? Also absolut hemmungslos, ja, ähm, völlig egal, ähm, was die auch eventuell mitschleppen könnten. Aber Hauptsache, sie machen jetzt die beiden, ähm, machen die jetzt klar. Ja, und dann geht das ja dann so zu, zu Gange. Ich muss ja sagen, mich würde es ja, mir würde es ja nicht gefallen, <lacht> gleichzeitig ähm, mit ähm, dem Freund noch äh, ein Bett weiter.
1: <lacht> ne? Also ich glaube, das würde mich ein bisschen rausbringen. Beim sprechenden Pegel, man weiß nicht, was die Jungs geworfen haben, vielleicht stört sie das ab ah, einem gewissen, das stimmt. Da ab gewissen
0: du, Punkt nicht mehr. Da könntest du recht haben. Was ähm, auch interessant ist, ist dieser Blick, den die beiden Frauen währenddessen austauschen, ne, weil mhm. ähm, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, weil sie, Svetlana, guckt dann irgendwann zu Natalia rüber und sie gucken sich an, so als würden sie so mit diesem Blick austauschen, das funktioniert ja ganz gut gerade, ne, was sie hier ja. machen. Ne? also er lässt
1: nichts Gutes an dieser Blicktausch. Genau. Genau, ist jetzt aufgefallen, ja? Ja, also wenn du den Film halt kennst und schon weißt, was passiert, genau. dann, dann hast du schon so ein, ah, okay, alles klar, das ist so ein bisschen Foreshadowing, dass hier noch eine ganz andere Tour gerade läuft. Richtig, so ist es. Ja,
0: und dann wachen die beiden ja dann auf am nächsten Tag. Die beiden Frauen sind weg und die sind aber noch richtig begeistert von dieser umwerfenden äh, Nacht, die sie hatten mit diesen beiden tollen Frauen. Ihnen fällt aber auf, dass Olli immer noch weg ist. Ja, ist auch nicht im Frühstückssaal. Wo ist der denn bloß geblieben? Und dann gehen sie ja zur Rezeption. Und der Typ, der die Rezeption, der den Rezeptionisten spielt, ist ja tatsächlich ein Typ vom Drehteam. Ja, der ist eigentlich ein Mitarbeiter des Drehteams. Mhm. Ja, also hat die Rolle übernommen. Ich glaube auch, äh, bin mir jetzt nicht sicher, ob er tatsächlich auch ein Tscheche war. Aber äh, das hat Eli Roth auch gesagt im Audiokommentar. Okay. Ähm, dann hat ja Olli angeblich ausgecheckt und ne, und das ist natürlich schon echt sehr komisch, dagegen ja auch, der kann doch nicht einfach auschecken, ohne ein Wort zu sagen. Ich meine, es ist doch ein, ähm, in gewisser Weise ein Freund von denen und er würde doch nicht einfach gehen. Ja, ja.
1: das und. ist ein bisschen sehr komisch, zumal dann ja auch noch die asiatische Schwester ankommt und sagt, ey, meine Schwester ist weg und... Ähm also, die berichtet das ähnliche, die hat er auch ausgecheckt und dann gibt es hier noch dieses Foto von den beiden. Genau,
0: genau, auf mhm. dem Handy dann, ne? wo die, wo er ja dann mit der anderen Asiatin drauf ist mit ihrer Schwester dann. Eben, ne?
1: wo Paxton endlich mal seine drei Gehirnzellen zusammenrafft, die er sich noch nicht äh, weggemacht hat ja. und sagt, Moment mal, Olli mag doch äh, asiatische Frauen nicht so, warum sind die, warum sollten die weg sein? Hier stimmt was nicht. Ja. Warum sollten die zusammen durchgebrannt sein? Genau. Das macht keinen
0: Sinn. Richtig, richtig. Aber wie soll man das dann verstehen? Haben die dann dieses Bild irgendwie gefaked oder so? Oder was, was soll uns das dann sagen,
1: jetzt, dass er mit dieser Asiatin auf diesem Foto ist? Ja, gefaked haben sie es auf jeden Fall. Später kriegt ja Paxton sogar noch, indem er, kurz bevor er die, ja, ich sag jetzt mal diese Fläscherei reiter betritt, ja. ähm, kommt ihm doch das Panorama, dieser Hintergrund bekannt vor und er vergleicht es dann mit seinem Handy, dass das die gleiche Baumgruppe genau. ist. Genau. Also ich könnte mir vorstellen, und du siehst ja auch, auf dem Bild sehen die beiden jetzt nicht aus, als wären sie ein Herz und eine Seele. Ja, richtig. Also die waren wahrscheinlich dann entweder schon äh, im Jenseits oder kurz davor, weil sie sitzen einfach nur starr da und gucken in die Weltgeschichte. Ja. Also das war
0: nicht freiwillig entstanden. Dieses ja, Bild. richtig, genau. Also das heißt, dann ist Olli dann mit diesem anderen Mädchen raus und wurde dann aber von ihr relativ schnell einfach dann dahin gebracht. Also während die
1: Mädels, die anderen beiden mit den beiden Jungs vögelten, hat sie ihn direkt dahin geschleppt dann. Oder nach dem Akt äh, betäubt, also hat dann wahrscheinlich seine, seine Pille bekommen. Ja. Und dann kam von mir aus diese, also habe ich jetzt hat man jetzt nicht gesehen, aber es ist gut möglich, dass sie dann so diese, so diese Bullis da angerufen haben, von wegen, ey, wir haben einen, den könnt ihr abholen. Wir ja. kümmern uns um die nächsten beiden. Hm. Wir sorgen für Nachschub.
0: Hm, ja, okay, dann,
1: alles klar. Dann so vielleicht so der, der dicke Glatzkopf und dann noch so ein, Die sehen wir ja dann noch, so diese zwei Waldschrater da. Ja. Diese, die den vielleicht abgeholt haben.
0: Ja, ja, okay. Ja, gut, das, das klingt logisch, ja. Ähm, Josh und Paxton sind ja dann in der nächsten Szene unterwegs. Und... Ähm da erzählt dann irgendwann der Paxton, dass er mal früher ein Mädchen tatsächlich ertrinken sehen hat. Ähm, dass die, die Rettungsschwimmerin war wo irgendwie mit ihrem Freund beschäftigt, ja. telefonisch und konnte deswegen ihn ähm, das Mädchen nicht retten. Und er hat seitdem diese Schreie von dieser Mutter im Kopf, macht ihn fertig seit, seit Jahren. Ne? Übrigens ähm, hat sich Eli äh, Roth im Audiokommentar aufgeregt über diese Szene, weil das nämlich der aller, allererste Drehtag war. Und er sieht das, weil Josh hier einfach viel kürzere Haare hat als im Rest des Films. Ach ja. Ja, das ist für uns fällt das nicht auf, wir sehen das irgendwie nicht, aber weißt du, Le Filmemacher sehen das, weil die das ja wissen und deswegen sehen sie diese Fehler immer und Logisch. er hat sich richtig aufgeregt, er hat gesagt gehabt, ähm, wenn mir hier nicht auffällt, dass das der erste Drehtag ist, dann guckt euch mal hier Josh Haare an, ist ja noch viel zu kurz, viel zu kurz, ja. Ja, ich meine, so extrem fällt es nicht auf, aber wenn man es weiß, glaube ich, könnte mal, sieht man es, also vielleicht siehst du es nächstes Mal, wenn du mal drauf achtest.
1: Da kann man auf jeden Fall mal drauf achten. Ich habe mich eher gewundert, warum es diese, äh, warum er ihm das erzählt. Also warum, klar, es gibt dem Charakter noch ein bisschen mehr Hintergrund, aber genau. es spielt ja für den weiteren Verlauf des Films überhaupt keine Rolle. Überhaupt also Es gibt keine, ja, ja keine Flashbacks mehr, wo er diese Schreie nochmal hört und ihn das komplett fertig macht. Oder irgendeine Szene im Schwimmbad oder so gibt es ja alles nicht. Von Richtig. daher, warum erzählt er das? Aber ja,
0: und, es gibt tatsächlich irgendwie keinen äh, kein Grund, äh, da so darauf einzugehen jetzt. Ja,
1: Ja, bist du da nicht in Versuchung gekommen, vorzuspulen? Das machst du ja so gerne.
0: <lacht> Nein. Gar okay. nicht, keine Sorge. <lacht> den Film habe ich zu lange nicht gesehen, also dann muss Ach ich so. dann wirklich in den durchschauen. Ich habe den Film bestimmt zehn Jahre nicht gesehen oder so.
1: Ja, same, also bei mir ähnlich. Den, den hast du dann gesehen und kennst den halt auch ja. und denkst dir, ja komm, jetzt kannst du den mal wieder angucken, also so wie, es, wie jetzt gestern, zum, äh, wie jetzt heute, nachdem klar war, dass wir darüber sprechen, aber war mal wieder gut, ihn gesehen zu haben, weil man doch hier und da mal wieder auf was geachtet hat, was einem dann schon wieder durch die Lappen gegangen ist.
0: Genau, genau so ist es. Ja, sie werden ja wieder von diesen Jungs dann ähm, aufgehalten, die ihr dann wieder rufen, Bubblegum, ne? Und ja. ähm, die denken dann auch hier, was, was, was wollt ihr klein
1: und, und, und macht euch mal hier weg und so. Und es ist auch so, ich weiß nicht, gibt er ihnen was? Ich glaube nicht, ne? Weil, ja, also Paxton will die erst wegjagen, aber Josh sagt, nee, nee, gib denen mal was. Glaub mir, das ist gesünder.
0: Ah ja, okay, gut. Und dann machen sie, den, machen sie auch Platz. Und dann sehen sie hinten diesen Typen mit dieser orangenen Jacke, den sie für Olli halten. Ja. der verschwindet aber in so ein Torture-Museum. Ich sag dir ganz ehrlich, das ist das letzte
1: Museum, das ich mir angucken würde. Absolut. <lacht> da, da, da war ich, ich leider schon drin in sowas. Ehrlich? Das ist leider nicht. Ich war schon drin. Klar, also wir hier in Deutschland haben ja auch viel Geschichte zu bieten. Ja. Geh mal in das Museum in Rothenburg ob der Tauber oder nach Nürnberg. Also wenn die Menschheit mal kreativ war in irgendwas, dann in Folterinstrumenten bauen, wie du anderen Leuten wirklich durch die Hölle schicken kannst durch die lebhaftige hm. äh, wenn wir was das ist schon absurd wie viel Aufwand und wie viel Kreativität man in sowas reinsteckt ja. oder du gehst mal in den Dungeon in Berlin oder sowas hm. da ist ja auch viel drin
0: ja ich wollte mir auch die London Dungeon mehrfach angucken da war ich mhm. ja auch schon ein paar mal in London und auch äh, da gibt es ähm, auf ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wo das war, aber da ist auch genau was, so ein kleines Museum, was halt auch so auf Torstar gemacht ist, das ist letzten Endes schon sehr krasses Zeug, muss ich nicht unbedingt mir angucken. Also ich gucke mir ein Museum gerne an, aber nicht sowas. Also ist nicht
1: jedermanns Sache, das stimmt, da musst du echt Bock drauf haben, also äh, mhm. aber gut, wie okay. gesagt, ja ist schon interessant aber
0: ja das scheint doch ein wirkliches Museum zu sein ne? ich habe ein Video bei YouTube gefunden ähm, das halt ähm, Shooting Location Hostel heißt und da siehst du tatsächlich auch wirklich genau die Art und Weise also die Städtchen und die Straßen ne, teilweise auch komplett unverändert sogar und dann ist der Kameramann der auch immer das gefilmt hat und hochgeladen hat dann auch im in diesem Museum unterwegs ne? und filmen dann tatsächlich die einzelnen
1: Folterinstrumente, die wir auch im Film sehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das alles authentische äh, Sachen waren, also dass das ein Museum war mit authentischen Folterwerkzeugen. Ja, genau. War ja ich auch hätte... im Mittelalter Hexenverbrennung und der ganze Käse, der da passiert ist. Ja. Äh, also klar, das ist, gehört leider auch irgendwie zur Kulturgeschichte von Europa. Mhm. Deswegen. Richtig, Warum? so ist es. Und Warum nicht das ausstellen und damit auf jeden Fall die Leute noch aufklären? Richtig. Dieser Typ, den sie für Olli halten, der geht
0: ja direkt wieder oben raus. Also es ist ja nicht so, dass der irgendwie ins Museum ist, um das zu genießen. Ne? Weil man könnte ja meinen, der rennt nur durch. Ne? Ähm, weil oben will er ja direkt wieder dann raus aus der Tür. Und sie halten ihn auf und sagen Olli. Und er dreht sich um und sagt dann, can I help you? Und dann sagt er zu ihm, wo hast du diese Jacke her? Und dann will er sich wegdrehen und dann hält er ihn ja fest und sagt, er, get your hands off me. Und da muss ich aber auch sagen, hat er auch recht. Ich meine, was meint er denn, wer sie sind? Ich meine, nur weil er die Jacke trägt oder so eine Jacke trägt, wie Olli sie auch hat, ähm, ist es ja kein Grund, äh, den festzuhalten ne? oder ihn ne, auch ähm, fast schon zu attackieren oder zu, zu interviewen oder verhören. Weißt du, das ist ja Quatsch.
1: Ja, absolut. Die haben, äh, die haben ja gesehen, dass es das nicht ist und ja, ist ja gut. Und er reagiert ja auch nicht. Und wenn das denn ihr Kumpel wäre, würde der ja reagieren. Genau. Und sie verfolgen ihn da durch die halbe Stadt. Also
0: Ja, und dann lassen sie diesen Typen ja dann los und gehen dann raus. Und dann bekommen sie auf einmal ein Bild von Olli. Also Paxton bekommt eine Nachricht mit einem Bild von ihm, allerdings völlig ausdruckslos auf dem Foto. Und da steht er dann unten I go home. Ne? Ja. Man könnte <lacht> den Isländern eigentlich
1: mehr Englisch <lacht> zutrauen als I go home. Ne? Zumal er ja nachweislich gut Englisch kann. Er ja, hält sich ja mit den Jungs und mit denen in den Urlaub und alles. Genau. Aber vielleicht ist das aber auch so
0: Absicht. ne? So ein bisschen wie, weil ich meine, wir wissen, dass, die, dass also die Osteuropäer jetzt nicht die Besten im Englischen sind. Das ist ja so. ne? Das, das ähm, gibt natürlich viele Länder, wo nicht viel Englisch gesprochen wird. Aber ähm, da kannst du nicht davon ausgehen, dass du wirklich mit jemanden mit perfektem Englisch triffst in irgendeinem kleinen Dörfchen in der Slowakei. Ne? Also da ja. musst du schon von ausgehen. Und deswegen ähm, können die mit ihrem I-Go-Home, sind sie wahrscheinlich dann schon an ihre Grenzen gestoßen. Ne? <lacht>
1: wenn, das der, wenn das einer dieser beiden Waldschratte da abgetippt hat, auf jeden Fall, die ja. sehen ja nicht sehr heller aus. Richtig. Bei aller Muskelmasse, die sie haben, wirken die nicht sehr... Intelligent. Richtig, genau so ist es. Ja und dieses
0: Bild ist aber auch Quatsch, hätte ja eine Nachricht gereicht, weißt du, warum muss dann ein Bild von ihm, das eindeutig zeigt, dass er ausdruckslos in die Gegend starrt, weißt du,
1: das ist eigentlich Unsinn, die hätten einfach nur eine Nachricht schicken können und das war's, ne? Eigentlich schon, aber ich glaube, das war nochmal so ein bisschen auch von den Mördern vielleicht so eine, äh, so eine Verhöhnung. Ja, ich habe euch ein Bild von einem toten Freund gekriegt und die dummen Amis, hier rafft es nicht mal. Das war ja, jetzt so. Ja. Vielleicht das ist es nochmal so ein so eine schwarzer Humor, der, der Killer gewesen wäre. Ja, weiß. okay,
0: gut, das mag stimmen, ja. Ja, wir sehen ja nämlich dann auch den Wechsel zu Olli und erkennen, dass sein Kopf da abgetrennt auf so einem, ja, auf so einem Sims halt liegt. Und die Kamera schwenkt halt zurück und sehen, dass dieser, dass dieser Typ äh, mit seiner Schürze und seinem Anzug und Stiefel jetzt zu einem anderen ähm, Ort geht. Und das,
1: wer ist denn das, wer da sitzt? Das ist, ist das die Schwester von der Asiatin? Sie ist die Nächste, ja. Genau, ja. sie wird als Nächstes dann äh, sich vorgenommen. Das ist übrigens schon, glaube ich, die Hälfte des Films. Also hier sehen wir zum ersten Mal eigentlich, worum es dann so großartig geht. Genau. Der Film zeigt uns also gar nicht mal so viel Gewalt. In seinen Gewaltexzessen ist es ja auch manchmal so Schnipsel. Also ja. er hält jetzt nicht minutenlang drauf wie andere Filme mit der mit der Folterthematik. Genau, genau. Da gibt's
0: Unangenehmeres. Richtig, ja. Ja, wir sind jetzt ungefähr 30 Minuten im Film und ähm, haben jetzt zum ersten Mal gesehen, was da passiert mit, mit Olli und auch mit der Schwester dieser asiatischen Jungfrau. Ich weiß halt nicht, wie sie heißt. Übrigens ist diese Asiatin eine Britin in Wirklichkeit und spricht Ach natürlich ja. traumhaftes Englisch mit dem schönsten britischen Dialekt, den du dir vorstellen kannst. Mimmt aber hier so diese absolute I'll, ja, Go Home, Train Station. Ne, so spricht sie dann. Das ist tatsächlich ähm, recht interessant, dass ähm, diese Schauspielerin halt einfach so dieses Nicht-Englisch-Können-Meemed nur so wirklich Bruchstücke an Worten, aber eigentlich eine Engländerin ist. Ne? Okay. Ja. Ähm, das siehst du auch im, im Making-of. Da ist sie irgendwie zu sehen in ihrem Make-up und dann sagt sie dann immer irgendwie, Darling, Darling, weißt du, in diesem typischen <lacht> britischen Dialekt, ja. Das ist also eigentlich ganz witzig. Gut, okay, ja, also sie sind ja dann wieder zurück im Hostel und sehen ja dann auch das Mädel, also die Schwester von ihr, ähm, dann da sitzen und die, der Fernseher läuft und sie wissen halt immer noch nicht, was sie tun sollen und wo und Olli ist immer noch weg und so. Und dann kommen dann die beiden Mädels, also ähm, Natalia und Svetlana, kommen, gehen wir wieder in die Disco, wir machen Party heute wieder. Und dann sagt er dann so, nee, nee, eigentlich will ich hier nur bleiben und warten auf meinen Freund. Mehr habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann sagen die beiden Frauen, gucken sich hier an und sagen, okay, dann, dann eben nicht, ne? gut ja. Dann gehen sie in Richtung Tür und dann sagt dann aber Paxton, wartet auf uns, wir sind gleich da. Und dann kommt das, wo ich auch ehrlich sagen musste, hat er recht, ja? Weil sie kennen Olli ja gar nicht. Sie haben ja am Anfang erzählt, dass sie ihn, ähm, äh, war das sogar in, in Holland? Ich bin mir nicht sicher, aufgegabelt haben. Sie haben ihn also
1: kennengelernt. Nee, ich glaube, sie waren in Paris erst, ne? Äh, ja, sie, sie erzählen kurz sogar ihre Tour. Richtig. Also, sie sind von der von Paris, die Schweiz und Belgien nach Amsterdam, was so ein kurioser es. Weg ist. Sind sie also quer durch und äh, ja, also einmal so ein Zickzack quasi. Und dann direkt nach Bratislava. Genau. Sie erwähnen und zum Beispiel nicht, wie sie dann da durchgekommen sind. Also ja.
0: Naja gut. Wir müssen ja durch Deutschland gefahren sein, ne?
1: Eigentlich schon, das wäre der, der kürzeste Weg, Gen anstatt diesen Bogen um genau. äh, Österreich-Schweiz und dann. Das stimmt. Ja. ja, es ist
0: halt so, dass er ja aber dann, dass sie ja gesagt haben, dass sie diesen Penner, so nennen sie ihn ja auch im Spaß, kennengelernt haben in Paris und seitdem ist er dabei und was Paxton hier jetzt sagt ist, wir sollten jetzt das aber auch einfach dann ignorieren, wenn Olli sich entscheidet zu gehen, dann geht er eben, ja, ähm, wir kennen ihn ja auch gar nicht. Ja Und wir können folgendes machen, wir können mit diesen beiden tollen Frauen noch eine super Nacht verbringen und fliegen dann nach Barcelona oder wir machen es nicht und fliegen nach Barcelona. Ja, also ja. mit dem, was er sagt, hat er ja recht. Warum soll der Urlaub nicht mehr fortschreiten, wie er es bis jetzt
1: gemacht hat, nur weil dieser Typ verschwunden ist, den sie gar nicht kennen Ne? So wie er es erklärt, macht das schon, äh, hat das schon, äh, entbehrt das nicht an einer gewissen Logik, wenn sie den echt so random aufgegabelt haben und der hat auch Familie, das erklären sie ja auch kurz, genau. äh, dann, dann ja, vielleicht hat er ein schlechtes Gewissen bekommen oder sonst was. Ja, der macht sich, ich, der kümmert sich halt vielleicht
0: einen Scheißdreck um die beiden und die hier sie, hocken da und machen sich Sorgen, weißt du. Und, äh, Menschen kommen und gehen im
1: Leben, manche bleiben, manche nicht. Genau. Reisen soll man nicht aufhalten. Richtig, so ist es.
0: Naja dann gehen sie zurück in diese, ich weiß gar nicht, ob sie in diese Art Kneipe gehen dann auch wieder oder Disco. Ich glaube aber ja, ne? Und da kriegen sie ja wahrscheinlich auch wieder Pillen untergejubelt. Warum ja. dauert das eigentlich so lange? Warum sind die beiden nicht schon direkt nach der ersten Nacht entführt worden? Warum müssen sie noch ein zweites Mal einen auf Disco machen und Dancing, bevor sie dann entführt werden? Weil Olli ist doch direkt entführt worden, ne? Also ja. Bei denen dauert es einen
1: Tag länger, bei den beiden, ne? Es ist schon ich finde es auch in es äh, hat mich auch stutzig gemacht, warum sie sie nicht im Dreierpack entführt haben, so nach dem ersten Abend. Kein Schwein kennt sie ja bisher. Genau. Dann äh, spurlos verschwinden, boom, weg sind sie. Statt sich die da einzeln abzupflücken, wo dann, das muss den diesen, ja, diesem Killerverein doch auch uncool vorkommen, wenn dann noch welche übrig bleiben, die dann noch vielleicht Fragen stellen. Und das, das generiert auch Aufmerksamkeit, wo sie doch eigentlich keine haben
0: wollen. Richtig. Ja, sie kriegen dann, ähm, ja, wie gesagt, ist Josh natürlich dann völlig fertig. und ähm, Also er ist ja dann halt ganz schweißgebadet gebadet und dann wahrscheinlich ist ihm auch schwindelig. Und dann kommt er dann im Hostel an, wo ihm die junge Frau dann ja direkt ins Zimmer bringt und sagt, Boah, du musst dich mal ausruhen, leg dich mal hin. Naja. Und dann, wie er dann da so liegt und ähm, auch direkt weggetreten ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, bleibt diese Frau, die Rezeptionistin, stehen in der Tür und dann kommen plötzlich Bild, ähm, ähm, Männerbeine noch dazu, ja. Also, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ist nur im Hintergrund, wo du halt eindeutig merkst, okay, den haben wir jetzt soweit, den nehmen wir jetzt mit, weißt du? Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Es ist so, so eine kleine Andeutung, wie jetzt, jetzt haben sie ihn soweit, also dass er halt... Äh, völlig weggetreten ist.
1: Nee, aber es ist mir nicht aufgefallen mit den Männerbeinen, tatsächlich.
0: Ich habe es auch nie gesehen, das habe ich jetzt gestern zum ersten Mal erkannt. Ach so. In der Szene darauf ist ja dann ähm, Paxton mit Svetlana und Natalia alleine und die ähm, quatschen dann noch so ein bisschen, aber Paxton ist eigentlich ähm, recht schlecht gelaunt, also er weiß ja auch nicht, was ist mit Josh, und, also ihm gefällt das alles hier auch nicht mehr. Und dann steht er auf und sagt zu den Mädels, ähm, möchtest du, möchtet ihr noch was trinken, dann sagt sie Wodka Red Bull und sagt aber dann im englischen Original tatsächlich noch Danke danach, ja? Okay. Worauf er, Paxton, dann sagt, bitte. Und dann sagt sie <lacht> zu ihm, oh, sprechen Sie Deutsch, aber auf Deutsch sagt sie das, ne? Im englischen Original, woraufhin er sagt, ja. Ähm, das ist ganz interessant, dass Sie hier kurz Deutsch reden miteinander. Im Original, weil ähm, in der deutschen Version, ich habe das extra mal umgeswitcht, sagt sie zu ihm, stattdessen natürlich, kommst du bald wieder. Woraufhin er sagt ja, weil es macht ja keinen Sinn, dass sie ihn ja. jetzt fragt, sprichst du Deutsch. Ne? Ja, ja,
1: ich ja. verstehe, ich verstehe.
0: Was halt so ein bisschen komisch ist, dass sie ihn halt sieht, ne? sie würde, würde ihn nicht sieht, wenn sie Deutsch könnte, ne? weil ich glaube nicht mehr, dass sie per sie sind. Nicht mehr, die haben sich kennengelernt, die Ja, die haben sich kennengelernt, genau. Aber das hat mich gestern überrascht, ne? weil ähm, nachher noch mehr Deutsch gesprochen wird im Film. Ich weiß nicht, ob du genau. das
1: Genau. Ja, doch. Deswegen meinte ich, da kommt nachher sogar äh, ein, ein, ein der Killer, der, der soll offensichtlich Deutsch sein. Richtig, Er soll Deutsch darstellen und Paxton redet ja auch Deutsch mit ihm, ne? Genau, ja. Genau. Die reden kurz miteinander. Richtig,
0: da kommen wir später zu. So, Paxton verschwindet aber und ist jetzt auch plötzlich so weggetreten, wird aber dummerweise dann in so eine Art Kühlhaus eingesperrt, ne? Warum auch immer er da drin ist, auf, ne? Also er weiß überhaupt nicht, was er tut. Und ja, ist ja dann dort auch äh, völlig bewusstlos. In der Szene darauf sehen wir jetzt aus den Augen von jemandem, wo wir nicht wissen, wer es ist, nur durch so eine Art ähm, ähm, Hoodie halt, ne? also, also Maske, der sieht die ganzen Werkzeuge und, und diesen ganzen ähm, Scheiß, der da liegt und er ist natürlich total verängstigt und dann kriegen wir mit, dass es sich dabei um Josh handelt, der wieder wach ist. Und wir sehen natürlich auch sofort, dass das der niederländische Geschäftsmann ist unter seinem Mundschutz, der da hockt und ja, mit ihm dann aber auch dann wirklich äh, schon krasse Sachen macht. Ne? Das ist für mich dann auch schwer anzugucken gewesen. Wie geht's dir da?
1: Ja, das ist schon unangenehm. Das ist so das gleiche Gefühl immer, wenn, also muss es dir, allein diese Instrumente halt wirklich zu sehen und da wo dein Kopf da auch dann schon als Zuschauer dir dann sagt, oh, was kann man damit wohl alles einrichten hm, genau. an einem menschlichen Körper? Uiuiui. Wenn du so beim Schmerzen, nicht Schmerzen, aber ein unangenehmes Gefühl beim Zusehen eben schon kriegst. Ja, also sowas kann ich tatsächlich ähm, uh, sich
0: ungern. Da, da muss ich also wirklich, also ich habe jetzt nicht ähm, gespult oder, oder, oder die Augen verdeckt, aber mich eher so ein bisschen auf mein Handy konzentriert, als auf den Fernseher, muss ich sagen. Ne? Weil es ja. ist, ähm, bin ich dann nicht so ein Fan davon, einfach nur zu sehen, wie, wie ähm, gequält wird, weißt du, das, das finde ich dann nicht so toll. Zum Geier hast du Matheus
1: überstanden, Mann.
0: Ja. Matthias überstehe ich sehr schwierig, ja. Ich, ich, das ist auch ein Film, genauso, so, ähm, den ich
1: schwer ertragen kann. Weil da kriegt sie ja 20 Minuten lang die ja. übelsten Dinge angetan. Und hier sehen wir, hier ist die ganze Szene vielleicht nur so drei, vier Minuten lang, also...
0: Ja, ähm, Josh erkennt ihn ja und sagt, das sind sie und, und warum tun sie mir das an? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was er ihm da erzählt. Aber das ist das, wo ähm, ähm, Eli Roth erzählt hat, dass er Schwierigkeiten hatte, in diese Rolle zu abzudriften, in diese kranke Rolle, weißt du? dieses ähm, Dieser starre Blick und das, was er erzählt und, und tut auch. Das war tatsächlich
1: nicht leicht für den Darsteller. Das glaube ich. Du meinst jetzt den 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 niederländischen äh, Geschäftsbau. Genau, eben. genau.
0: Dann holt er sich ja dann diese Messer und ist ja dann unten am Maltretieren. Na ja, erstmal holt er sich die Bohrmaschine. Ja, stimmt, genau. Ja, richtig. Das macht er erst mit den Knien, ne?
1: Ja, ja. Das ich habe mich erst gefragt, ob das eine Bosch ist. Ach, Tatsache. Okay. Ja, ja, weil ich mich auch ein bisschen ablenken wollte von wegen, ah ist das eine Bosch? Und ach, ja, später genau. auch die Kettensäger. Ist das vielleicht ein Stiel? Also, äh, ah, nein, ja, das war kein okay. Stiel.
0: Okay. Also schön ablenken von dem, was da ja, eigentlich Ja, ja, so passiert. ein bisschen. Ja. ja, ja, das kann ich nachvollziehen. Nachdem er das ja gemacht hat, dann holt er sich ja dann diese Skalpelle und ist hier unten bei ihm zu Gange und das ist ja auch richtig, richtig böse und extrem... Der Schauspieler, der Josh spielt, der ähm, gibt ja hier auch echt alles, ne? Da hat auch Eli Roth zu ihm gesagt, er entscheidet, wann der letzte Take ist und nicht er selbst. Also, <lacht> ja, nee, also ich meine den Josh-Darsteller, ja. ne? Also, ja. wenn er halt praktisch ähm, nicht mehr kann, dann ist gut. Also, er will
1: ihn da nicht weiter durch diese durch diese Szene quälen. Achso, nicht mit aller Gewalt durchpeitschen. Genau. Ah, das klang, ah, okay, dann das klang so, als ob du meintest, Eli Roth entscheidet, wann das dir zu ist. Nein, nein, genau andersrum. Ah, okay, dann habe ich, dann war mein Lachen auch sehr deplatziert, es tut mir leid.
0: Oh, nee, kein Problem, also das, das hätte jetzt auch andersrum sein können, so wie ich es gesagt habe. Ja, nee, es ja. ist tatsächlich so, dass die Schwierigkeiten hatten, weil Josh selber sowohl als Figur, ähm, aber auch beliebt war und dass sie alle, dass diese Szene wie so ein, ein düsteres Ereignis, das noch bevorsteht, ähm, bei allen im Kopf herumschwirrte. weißt du? Die mhm. waren alle froh, als sie diese Szene fertig gedreht hatten, weil man ich. Josh als Schauspieler, also als Darsteller ähm, und Figur dieses Films eigentlich sehr gerne hat. Ne? Und deswegen ähm, war das einfach keine schöne Szene zu drehen für das gesamte Team.
1: Glaube ich, glaube ich. Sind zwar, die benehmen sich zwar jetzt nicht immer vorbildhaft, aber das, was ihnen da angetan wird, wünschst du ihnen ja auch nicht. Nein, also. auf
0: keinen Fall, ja. Nachdem der Geschäftsmann ja dann an den Beinen fertig war, wir wissen ja nicht, was er gemacht hat da unten, sagt er ja dann You are free to go ne?
1: also, Bist du sicher, dass du gehen willst? Bist du wirklich ganz sicher? Und er fragt ihn noch mal ganz, ganz intensiv Bist ja. du sicher, dass du gehen möchtest? Überleg dir das noch mal.
0: Genau, als würde er sagen Nee, nee, ist okay, ich bleibe Ja, <lacht> ja genau Richtig, ja. Okay, und dann, ja, und dann verschwindet er raus und dann steht Josh auf und dann sehen wir ja, dass er die die, die Achillessehne ne, zerschnitten hat. Ja. Diese Füße, die wir da sehen, sind übrigens Original-Props von ähm, Kill Bill. Ja. Ach. Ja, die haben sie in Kill Bill schon verwendet oder halt auch nicht. Aber jedenfalls ähm, hat Quentin die daher. Ja. Und also Quentin Tarantino hat ja, ähm war ja ausführender Produzent ne, des Films. Deswegen hat er da praktisch mit alten Requisiten von seinen Filmen mit beigesteuert. Mhm. Und ja, der arme Kerl, der kann ja dann nur ähm, da rumrutschen. Das ist auch etwas, was äh, tatsächlich nicht verändert wurde. Diese Halle, wo sie das gedreht haben, das ist echter Originalboden. Also war tatsächlich nicht schön für den Schauspieler, da halbnackt rumzurutschen, weil das eiskalter, stahlharter Betonboden war. Schmutzig ohne Ende auch. Also der war auch nicht gesäubert. Ähm, das war für den Schauspieler auch nicht so die allerschönste, ähm, gemütlichste Position für den Dreh dieses Films. Oder diese Szene, ne? Ja. Dann sagt er ja zu dem ähm, Wichser, ähm, er bezahlt ihn, er bezahlt ihn, er soll nur sagen, was er will, und dann sagt er, du bezahlst mich, ich bezahle sie, sagt er doch. Ich bezahle
1: ja für hierfür, dass ich das hier tun kann. Okay, ja. Und dann, ähm, glaube ich, schneidet er ihm ja die Kehle durch, ne? Ja, was ich halt auch meinte, das ist so, so schnell. Also, das, das ist schnell, das stimmt. Es macht er recht fix, dafür, dass er sich am Anfang noch Zeit nimmt mit der Bohrmaschine und sowas, bringt das doch relativ schnell zu Ende dafür, dass er sich so viel Zeit und Geld dafür nimmt. Also, ähm, Aber das, das, was ich meinte, so viel zeigt der Film gar nicht. Ja, also, genau. Der hat so seine Spitzen, aber er hält jetzt nicht zehn Minuten lang drauf.
0: Richtig, ja, das stimmt, ja. Also in dem Fall hier ist es noch ähm, in Ordnung, weil du siehst ja auch nicht, wie er ihm die Bohrmaschine in, in die Knie macht, siehst du nur angedeutet. Und du siehst ja auch nicht, ähm, wie er ihm die, die Sehnen hinten zerschneidet. Ne? Das wird ja auch dann nur angedeutet. Ne? Eben, es
1: geht alles in deinem Kopf. Das, genau. Das kann aber auch viel machen. Also wenn du das richtig einsetzt, bewirkt das Kopfkino wirklich wahre Wunder. Und da richtig. gibt es Filme, regelrechte Meisterstücke, wie eben in 7, der halt mit deinem Kopfkino spielt, auch ja. ein Saw 1, ja. die halt nicht so viel zeigen, aber du anhand von Mimik und Gestik eben dir schon deinen Teil halt denken kannst. Richtig, genau. Ja, dann
0: in dieser Club-Kneipe ist es dann so, dass der ähm, Paxton wieder wach wird. Der wird von irgendeinem Typen dann wachgetreten, regelrecht. Ne? So, steh mal auf, du Penner, und was er da wahrscheinlich sagt. Und er macht sich dann auch los. Die beiden Frauen, die werden ja wahrscheinlich Paxton auch nicht mehr gefunden haben. Die konnten ja nicht ahnen, dass er in einem Kühlhaus eingesperrt ist. Ne? Weil die ihn natürlich auch mitnehmen wollten, mit Sicherheit. Ja. ja. Klar, er ist ja auch ein Opfer.
1: Das rettet ihn vielleicht gerade in dem Moment sogar.
0: Das ist richtig, ja. Ja, ähm, dann ist er ja wieder im Hostel zurück. Der Rezeptionist gibt ihm seine Tasche und behauptet, er wäre ausgecheckt. Warum ist das eigentlich immer so? Hast, kannst du dir das erklären? Warum wird immer behauptet, genau wie bei Olli, er wäre ausgecheckt? Jetzt heißt es, Paxton wäre angeblich ausgecheckt. Der hat er doch gar nicht. Oder ist das so zu verstehen dass dieser Rezeptionist, dieser junge Mann, gar nicht weiß, was passiert und diese andere Frau, die wir jetzt schon zweimal gesehen haben, diejenige ist, die dann immer behauptet, die werden ausgecheckt, weil hier sagt er ja zu ihm, dass er selber ausgecheckt hätte und das ist ja völliger Quatsch, weil er ja sagt, ich bin nicht ausgecheckt und deswegen ähm, hatte ich mir das jetzt gerade so zusammengelegt, dass vielleicht diese andere Frau, die da an der Rezeption arbeitet, die auch wirklich toll aussieht, dass sie halt vielleicht einfach da drin steckt, aber dieser junge Mann eben nicht und er gesagt bekommt zum Schicksal Schichtwechsel, der ist gegangen, der ist gegangen und der ist gegangen und dabei weiß sie natürlich, dass die entführt wurden, aber der junge Mann weiß es halt eben nicht und ja. weißt du, deswegen sagt er immer, vom, redet er immer von Auschecken und hat halt letzten Endes gar keine Ahnung, was eigentlich mit den jungen Männern passiert ist. Ne? So könnte man das jetzt vielleicht auch erklären. Durchaus. Also durch das Schichtwechsel hat das ja keiner gemerkt. Genau. Also gestern kam ich auf diese Idee nicht, aber jetzt glaube ich, dann macht das vielleicht eventuell Sinn. Ja. Gut, dann ist ja so, dass er aber sagt, ich habe nicht ausgecheckt und ich möchte hier bleiben und ich will noch eine weitere Nacht, und der checkt praktisch wieder ein und er geht in das Zimmer und dann passiert etwas ganz seltsames, wir sehen plötzlich zwei andere junge Frauen, gut aussehende Frauen, die sich anziehen und plötzlich sagen, wir gehen ins Spa, kommt ihr mit oder kommst du mit in dem Fall und mhm. da hat er ja ein, ein extremes Déjà-vu, ne? ja. Wo man jetzt ja davon ausgehen muss, eindeutig, dass diese Mädels eine Show machen. Jedes Mal, wenn neue Touristen kommen, wird
1: halt diese, werden halt Titten gezeigt und ähm,
0: kommst du mit ins Spa? Na?
1: Ja, ja, genau. Die, immer die gleiche Tour, dass die, ja, dass sich die beiden Mädels als regelrechte Femme verteilt hier in Puppen. Genau, genau. Gleiche Tour. Und da wird er, wird ihm halt so
0: einiges bewusst, denkt so, hier, da passt, das stimmt doch was nicht. Er will ja dann ähm, Josh erreichen am Handy, ist allerdings aus. Ollis Handy ist auch nicht erreichbar, ne? Sieht dann aber Svetlana in ein Taxi steigen. Er rennt ihr hinterher, aber zu spät leider. Sie ist weg, ne? Und dann ist er ja unterwegs durch die Stadt, wo er dann, da hat es, hatten wir vorhin drüber gesprochen, wo er jetzt dieses Bild ähm, erkennt, was da gemacht wurde. Also von, von dieser anderen asiatischen ähm, Mädchen und von Olli. Ne? Das ist ja der Turm und die Bäume im Hintergrund. Ne? Ja, genau. Das er dann auch wieder erkennt. Genau. Jetzt wird ihm aber plötzlich das Handy geklaut innerhalb äh, ähm, kürzester Moment. Also ich weiß auch nicht, wie der es nicht geschafft hat, vorher zehn junge Kinder anrennen zu hören. Ne? Der Blödmann. <lacht> ja, Nee, hätte er aber vielleicht mal die, oh die Ohren spitzen können und die rennen halt weg, er dreht durch, schnappt sich diesen einen Jungen, der auch so einen leichten, ähm, ich weiß nicht, sagt man Silberblick, ne der guckt ja so ein bisschen, in die, bisschen schief, ja, und den erwürgt er ja fast, ne? wo ihm ja dann irgendwann klar wird, was machst du hier eigentlich, ne, er sagt auch auf Englisch, little fucker, sagt er zu ihm und der dreht ja richtig durch, ne, also er hat ihn ja fast umgebracht, ne,
1: ja. Du siehst aber auch dem Jungen, dass es... Du siehst, die nicht mehr um sein Leben flehen. Das hat mich auch, äh, dass diese Kids wirklich sehr herunter sind ja. mit allem. Diese, ja. Das stört sie nicht, wenn sie wenn sie tot sind. Vielleicht ist es bei ihrem kaputten Leben für den einen oder anderen eine Erlösung. Ja. Jetzt mal äh, so viel Sand gesagt. Also das ist ja das auch, was ihn dann schockiert. Diese kalten Augen von diesem Kind, dass er da erwirkt und dieses Kind scheint es nicht zu kratzen. dass es gleich vermeintlich stirbt. Ja
0: dass ihn das vielleicht auch erschreckt, ja. Ja, ja, ja. was ich haben.
1: selbst schockiert ist auch. Genau.
0: Ja, und dann ist die nächste Szene, ist er bei der Polizei und dann erzählt er dem, dem Mann ja dann, dass, dass der eine Freund plötzlich verschwunden ist und der andere Freund verschwunden ist und ja, und der Polizist sagt dann auch, er kann mehr nicht machen, außer äh, das nur aufnehmen. Wenn es irgendwas gibt, werden wir uns melden. Dann fragt er ihn ja noch, wo er herkommt Sagt er, Kalifornien. Und dann, Mann, sie sind aber weit weg von zu Hause. Stimmt ja auch, ne? Also, wenn du in der Slowakei in irgendeinem Örtchen bist, dann bist du wirklich weit weg von Kalifornien, ne? Ja. Ja, das kann das man schon richtig. behaupten. Und, ja, und er läuft ja dann weiterhin durch die Stadt, sieht dann irgendwann tatsächlich, glaube ich, Natalia, ne? Die, die, ne, die läuft ja dann rum. Und er läuft ihr ja dann nach. Und dann sieht er sie irgendwann... Svetlana und Natalia in dieser Kneipe. Und beide Frauen, und gerade bei Svetlana hat es mich erschrocken, sehen ja echt richtig abgefuckt jetzt aus, ne? Also schlimm, also nicht zurecht gemacht und so. Ne? Also, also so, so, die sehen jetzt so, so völlig, ähm, ja, auf dem Trip, ne? Zugekokst sehen sie aus, ne?
1: Ja, die sind durch. Also ich kann das mir auch schon vorstellen, wenn die eine Ahnung haben, was... Äh, was die wissen ja, was sie da tun eigentlich, dass sie da Frischfleisch für diesen Verein da rankarren. Ja. Ich glaube, ohne Drogen überstehst du das auch nicht, weil ja. das macht dich ja als Mensch auch fertig. Meinst du, und, dass sie
0: Schuldgefühle haben?
1: Eher so, es ist ein Schuldgefühl, ja, das kann, könnte man so hier und da so sehen, dass sie halt sagen, ja, das Geld ist so verlockend ja. und bla bla bla, äh, aber irgendwie ist es schon schade um die einen oder anderen Jungs und äh, ja, komm, dass man noch was einschmeißen, noch ein Drink mehr, ja, dass die ja. vielleicht auch fertig sind danach. Also okay. das möchte ich Ihnen jetzt mal, möchte ich jetzt mal zur Spekulation hinstellen. Ja, ich sage okay. nicht, dass es so ist, aber es könnte so sein.
0: Tatsächlich ist es bei dem Dreh dieser Szene so gewesen, dass die beiden Mädels hier von Natur aus so gut aussehen, hat Eli gesagt, dass es schwer war, sie ähm, hässlich zu machen. Also, Ach ja. ja, also er okay. konnte machen, was sie wollten. Also das ist irgendwie sahen die auch noch immer gut aus und die mussten noch mal düsterer geschminkt werden und noch mal düsterer und noch mal schwitziger. Und noch mal fettiger die Haare. Also, irgendwie hat es nicht funktioniert, die sahen immer noch toll aus. Also, hat das er Ich kann
1: verstehen, weil, wie gesagt, gerade die Brünette, ich glaube, Natalia ist es, ja. das ist schon ein Geschoss, muss man sagen. Ja, das ist
0: eine tolle, tolle Frau, das stimmt. Die hat ein, ein Lächeln, hat die, das, das ähm, geht nicht. Schon bezaubernd, durch.
1: die kann äh, Männer um den Finger wickeln, ja,
0: wenn sie wollte. Das, das kann sie wirklich, das stimmt. Aber auch Svetlana finde ich toll. Ich meine, du hast zwar recht, die ist äh, Make-up-technisch sehr übertrieben, ne? die ist also schon wirklich sehr hart, aber trotzdem auch eine super Frau. Also, beide. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, ich musste gestern lachen beim Audiokommentar, dass sie es nicht hinbekommen haben, sie abgefuckt aussehen zu lassen, weil die <lacht> immer noch gut aussahen. <lacht> Paxton steht da, wo sind meine Freunde und ähm, dann reden sie ja dann auf Tschechisch miteinander, oder Slowakisch,
1: ne, und dann, äh, und dann... Übersetzen bitte, sagt er in der deutschen Synchro. Ah ja, übersetzen
0: bitte, okay. Ist auch schon leicht genervt, aber kann ich verstehen. Ja, kann man auch verstehen. Aber es ist interessant, dass man in der Synchronisation vermeiden möchte, dann Deutsch zu sagen, ne? Weil, äh, das macht ja keinen Sinn, wenn er jetzt sagt, im Deutschen, Englisch bitte, wenn sie ja Deutsch reden mit ihm, weil es ja, ja synchronisiert ist, aber zu sagen, Deutsch bitte, würde nicht passen, weil er das ja nicht sagt, in Wirklichkeit,
1: ne? Raja, also, sie sich so einen Kniff bedient wie, bitte in meiner Sprache. Ja, genau. Oder sprichst du
0: unsere Sprache? Verstehst ja. du, was ich sage? Anstatt, do you speak English, weißt du? Das,
1: da, redet, da übersetzt man immer drum herum, ne? Damit hast du gerade einen Hinweis geliefert, der mir gerade entfallen ist, aber jetzt fällt er mir wieder ein. Mit diesem, verstehst du nicht unsere Sprache? Das ist ein Zitat von Samuel L. Jackson aus Pulp Fiction und die gucken hier Pulp Fiction, so ziemlich am Anfang des Films. Ja, stimmt. Das weil du dich mal beschwert sehen, hast ja. darüber, dass sie nur Schwarz-Weiß-Filme gucken, aber hier gucken sie mal einen Buntfilm. Ja, erstaunlich, am Brande ne? Und das ist, glaube ich, gerade die Szene, wo äh, Sam Jackson äh, hier diese drei Jungs da rund macht mit John Travolta. Das ist mir gerade eingefallen, als du das Zitat gedroppt hast. Genau, genau. Ja, die Mädels sind dann halt immer noch so am, 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 am Rumjuxen ne,
0: und erzählen ja dann auch, ähm, keine Ahnung, wo deine Freunde sind und äh, vielleicht sind sie nach Hause. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Text ist. Da sitzt ja auch dieser andere Tsche Tscheche ja noch mit am Tisch, ne, der ja dann irgendwann auch übersetzt, was sie sagen. Ne? Also, ich, Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was. Ne? Und dann sagt er dann auch, wo sind meine Freunde, verdammt nochmal. Und dann sagt dann die Natalia, komm, dann bringe ich dich hin. Und Svetlana bleibt aber zurück. Ja, und dieser Typ, der fährt die beiden, also ähm, Natalia und, und Paxton sitzen hinten im Auto und dann sagt sie ja dann, ach ja, und dann fällt ja auch ihm ja auf, dass sie sehr viel Bargeld hat in der Tasche. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber sie guckt in die Tasche, will ja wohl Kaugummi und dann hat, äh, hat sie da ganz viele Scheine drin. Man kann aber gar nicht erkennen, ob das Dollar sind oder, oder ähm, tschechische Kronen, das kann man gar nicht sehen. Ne? Aber sie hat recht viel Bargeld da. Ja. Dann mampft sie ja Kaugummis oder Kaubonbons oder so. Kaugummis einen ganzen Sack voll haben die. Mhm, okay. Dann kommen sie an dieser alten, verlassenen Halle an, die ja auch total ähm, ähm, kaputt ist, ne? unbewohnt und auch wird nicht benutzt seit weiß Gott wie vielen Jahrzehnten. Und dann kommt dann dieser Asiate vorbei. Und da muss ich sagen, der ist absolut nicht überzeugend. Ich finde den furchtbar, diesen Typen. Ich glaube auch, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass es sich dabei um einen bekannten Schauspieler aus der Horrorbranche oder so handelt, den sie sich extra geholt haben für diesen kurzen Auftritt. Aber das war letzten Endes rausgeschmissenes Geld, weil dieser Asiate überzeugt in keinster Weise und du merkst auch, dass er kein Englisch kann, weil das, was er sagt, einfach nur auswendig gelernt ist. Ne? Also dieses, you go in, you can spend all your money. Weißt du, also völlig... Er hat mich nicht überzeugt, die Szene.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn der ein bekannter Schauspieler sein soll, dann ist er mir aber persönlich noch nicht untergekommen. Der, der ist aber, glaube ich, eine ganz große Nummer irgendwo. Der, also das habe ich schon mal auch irgendwo gehört, dass der tatsächlich in, äh, in Japan ziemliche Nummer sein soll, also auch im Bereich... Drehbuchautor und Schauspieler und Regisseur. Ah ja, also hast du das auch
0: gehört, ja? Dann da, ja.
1: sage ich da keine falschen, keine Fehlinformationen. Nur halt nicht auch für unseren westlichen Markt, würde ja. ich mal behaupten okay. jetzt.
0: Ja, also ich erinnere mich nämlich an Making Off und da war nämlich so irgendwie das auch dann Behind-the-Scenes-Aufnahmen davon, wie sie ihn gedreht haben und deswegen erinnere ich mich auch da so dran. Also die haben den wohl extra ankarren lassen für, da habe ich den Audiokommentar nicht angehabt, deswegen weiß ich es nicht genau, aber wer Lust hat, kann ja mal da Nachforschung machen, aber jedenfalls ist dieser Typ nicht überzeugend, also für mich nicht überzeugend. Nee. Ja, und dann geht es ja so weit, dass sie ja erzählen, dass es so eine Art Ausstellung ist, eine Kunstausstellung, das haben sie ja vorher schon gesagt. Und sie gehen ja, deswegen sagt er ja, ähm, wie ist das da drin? Und dann sagt ja der Asiate hier, du kannst da all dein Geld ausgeben. Das wird ja, ich meine, was der Typ natürlich sagt, ist, dass du das so genießen kannst, diese Folterei, dass du am Ende pleite bist. Ne? Das <lacht> ist natürlich das, was der meint. Ne? Aber Paxton geht ja davon aus, es geht hier nur um ähm, diese
1: wunderschöne Kunstausstellung. Ne? Ja, ja. Es ist schon, naja, Paxton, dass er da noch nicht mal irgendwie auf die Idee kommt, die Polizei anzurufen ja. oder irgendwas. Oder zu schalten
0: einfach mal irgendwie, ne, das, das ist, ich meine, ich kann natürlich verstehen, dass er gerade Josh natürlich finden will, Olli ist, hat er ja selber gesagt, ist ihm egal, aber ähm, dass er da wirklich so wenig schaltet, ne? das ist schon
1: auch rekordverdächtig. Ne? Er, ist, äh, er ist ein bisschen schwer vom Begriff manchmal, genau. unser guter Paxton. Richtig.
0: Und sie gehen ja dann in diese alte, in dieses alte Gebäude rein, wo er dann dieser Typ in, dieser, in diesem Kabuff sitzt, wo er ja sogar sagt, how much? Ne? Also als würde er Eintritt bezahlen, um zu dieser Scheiße zu kommen. Meine Güte <lacht> nochmal. Also. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, und dann sind sie durch die, in dieser großen Halle und ähm, dann sagt sie, ähm, geh da durch, also diese dunkle Tür. Und dann sagt er, da durch, da ist die Ausstellung. Und sie meint dann, ja, da ist die Ausstellung. Und dann gehen sie beide dann aber dann da rein. Und es, Natalia bleibt so ein paar Schritte weg, ne, so ein bisschen von, von ihm. Und er läuft dann alleine dann so durch und sieht dann auf einmal, und das ist richtig hart, wie... Josh komplett aufgeschnitten auf so einem Ziziertisch liegt, ne? Auf so einem Obduktionstisch und völlig auseinandergenommen wird von diesem Surgeon, also er sagt ja auch vorhin, das ist ja der Niederländer, sagt ja zu ihm, er wollte eigentlich immer ein Chirurg werden, aber er hat immer so zittrige Hände, deswegen durfte er nie, ne? Ja. Ja, und deswegen lebt er jetzt hier das einfach mal aus, sein, sein Spiel und Spaß. Ja, und Josh ist natürlich völlig entsetzt. Er dreht durch, dreht sich zu Natalia um, die so ganz dreckig lacht. Und das hat mich tatsächlich gestern auch echt erschrocken. Wie eiskalt dreckig kann man sein, weißt du? Oh ja. Also mal ganz ehrlich, die Beine breit machen, weißt du, ohne Probleme. Ne? Die Leute in den Tod schicken, ohne Probleme. Und dann noch auslachen und dann noch sagen, ich bekomme viel Geld für dich, weißt du? Also so also wirklich so richtig eiskalt alles egal, weißt du, alles nur Mittel zum Zweck, ne, was, was sie bis jetzt gemacht haben. Hauptsache, sie kriegen jetzt ein paar hundert oder ein paar tausend Euro jetzt, weißt du, oder Kronen natürlich, ne? aber schon, du weißt, was ich meine.
1: Ja, die ist schon
0: richtig abgebrüht, die Kleine. Sie ist da richtig fies, also so gut wie sie aussieht, so dreist ist sie auch. Ja, definitiv. Ja, und dann kommen ja dann plötzlich zwei Typen, die ihn ja dann schnappen und ihn ja auch dann festhalten und dann sehen wir ja diese Szene, wie, sie ja, wie er ja von, von Raum zu Raum zu Raum geht und also dran vorbeiläuft und wir sehen ja dann die schlimmsten Sachen da drin, da werden die Leute geschlagen, ge geritzt und, und ähm, was weiß ich, abgetrennte Gliedmaßen, ich will es eigentlich gar nicht wissen, was sie da was da alles angedeutet wird.
1: Ein paar Sachen, ich habe da was rausgesehen, hier und da. Ja, bitter, ne? Es ist schon übel, das wünschst du keinem. Nee, nein. Also der, ich ich könnte es jetzt beschreiben, aber ich glaube, das sollen sich die
0: geneigten Zuschauer auch mal abtun. Angucken, genau, genau. Ja, so ein paar ganz krasse Dinge, die, die lasse ich dann auch ganz gerne mal hier aus. Da kann man dann selber mal nachschauen. Ähm, ja, er ist ja dann da gefesselt in diesem Stuhl. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange. Und dann kommt ja dann dieser Grobian rein, der ihm die Waffe an den, an den ähm, äh, auch ans Herz hält und sagt, Speak, Speak. Und so ist es zumindest im Englischen, ne? dann, Ja, mehr kann er auch nicht sagen. Und dann sagt er dann zu ihm so, what the fuck do you want me to say? Und dann sagt er dann zu dem Deutschen, ne? Das ist ja dann der Deutsche da, der in diesem Kittel, American. Also das heißt, er hat dann praktisch, wenn wir was sagen sollen, damit man hört, er ist Amerikaner, ne? Ja. Das macht in der deutschen Synchro keinen Sinn, ne? Weil er ja dann im Deutschen sagt, was soll ich sagen? Und sagt er, Amerikaner. Also das macht tatsächlich wenig Sinn, weil wir ja anhand seines Dialektes hier nicht erkennen, dass Amerikaner ist, aber... Das muss man sich dann halt auch irgendwie denken, dann natürlich. Ne?
1: Es scheint äh, was Besonderes zu sein, wenn du einen Ami auf dem Stuhl hast. Das sehen wir auch dann bei dieser Preisliste oder was es ist, ist auf der ja. Rückseite von dieser Visitenkarte.
0: Ja, aber, aber das, ist, das ist schon verrückt, ne? Also krank, ganz krank. Na naja, ja. gut. Ja, und dieser, dieser Typ, der den Deutschen hier spielt, ich weiß nicht, ob er wirklich ein Deutscher ist. Ähm, da hat tatsächlich Eli Roth Probleme mit dem gehabt ähm, beim Dreh, weil er ist zwar wirklich, ähm, er macht das gut und er ist auch so schön irre und so. Also er war von ihm schon begeistert, aber er hatte große Probleme, seine seine Markierungen zu treffen und hat letzten Endes dann immer falsch gestanden oder auch falsch mit den Requisiten auf ähm, Paxton eingeschlagen. Also er war schwer in der Lage, die gleichen Punkte zu treffen, weil man das ja aus verschiedenen Blickwinkeln gedreht hat. Und da hat dann irgendwann Eli gesagt, er muss auf einen Double zurückgreifen für Off-Camera. Also wenn es darum geht, dass er halt nur malträtiert wird von den Werkzeugen und du Paxton dabei siehst, ist es nicht der gleiche Schauspieler hier der den Deutschen mimt. Er hat auch gemeint, er würde mit ihm jederzeit wieder drehen, weil er das einfach super gemacht hat. Aber er würde nichts mit ihm machen, was irgendwie Präzision bedeutet oder so, hat er sich ausgedrückt, ja. Also wird er niemals einen Chirurg spielen. <lacht> ja, genau. Der Typ, der findet das ja alles ganz toll. Er macht ja damit Schere und so, macht er ja dann so vor seinem Gesicht rum. Also er ist ja richtig, also er quält ihn ja praktisch, ohne ihn zu quälen, sondern nur rein... Ähm, Psychisch, psychisch meine ich. Psychisch, halt dieses Ding,
1: was in dem du halt den Leuten erstmal die Instrumente zeigst. Richtig, ist ja auch schon Folter, ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Er sagt ja auch dann auf Deutsch, sei still,
0: halt den Mund, unter seinem Mundschutz, ne? Und als dann, ja, Paxton hier diesen, ähm, ich glaube, es ist ja auch mit dieser Kettensäge, bin, die kommt ja dann auch, wo ja dann er anfängt, sich zu übergeben. Und dann nimmt er ihn ja dann auch diesen, diesen, ähm weißt du, diesen Knebel raus, damit er nicht erstickt, ne, an seiner eigenen Kurze. Ja. Und dann sagt er ja, spricht er ja, das hatten wir vorhin schon das Thema, auf Deutsch redet er mit ihm und sagt jedes Mal, wenn du in den Spiegel schauen wirst, wirst du mich sehen, also wir können das ja in der deutschen Version auch hören, logischerweise, aber es ist tatsächlich ähm, von Eli auch absichtlich nicht untertitelt worden, weil er der Meinung ist, dass einem das rausbringt, dann weiß man wieder, man guckt einen Film, das weiß man sowieso, aber das ist halt so, dass einem das halt praktisch rausbringt, wenn du jetzt Untertitel liest auf einmal. Und er wollte halt, dass man sich halt eben seinen Teil dabei denken muss, was er da jetzt sagt, ne? Und
1: ja, also es hatte mich damals sehr überrascht, ihn Deutsch reden zu hören. Mich auch, mich auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der, dass der Bub das kann. Also, ja, gut, das hat ja gelernt haben, ne? Ja, ja aber ob er jetzt wirklich Deutsch kann oder er nur für
0: den Film ein paar Brocken gelernt hat, nee, weiß das, ich nicht. Ich schätze, das war für den Film. Ich denke nicht, dass er Deutsch kann. Ja, der Typ, der mit der ist ja mit der Kettensäge zugange bei ihm und ähm, also will ja ihn so ein bisschen ärgern und ich weiß nicht genau wie, aber er stolpert, fällt hin und sägt
1: sich selber ins Bein oder sogar komplett ab. Ne? In der kompletten Slapstick Nummer er rutscht nämlich auf dem Blut aus genau. oder sowas, weil er ihm vorher die Finger abgetrennt hat, Richtig. zwei Finger und ein Stück vom Handteller.
0: Ganz genau, das war auch krass. Das hat mich erschrocken gestern. Wow, da habe ich gedacht, ach du Scheiße, ja, das war bitter. Und er ist ja am Schreien und am Schreien und dann kommt er mit der Säge zurück, rutscht aus, schneidet sich ins Bein oder das Bein sogar ab, ist da am Rumschreien. Bein ist ab. Bein ist sogar ab, okay. Paxton kann dann aber irgendwie vom Stuhl runter, schnappt sich die Waffe und schießt diesen Wichser voll ins Gesicht, ne? also das ist sowas, das musste man applaudieren natürlich, ne.
1: Was aber auch, also es ist schwierig, wenn man da an der Logik folgt, weil dieser ähm, dieser deutsche Killer, sage ich jetzt mal, der ruft ja vorher noch so einen, so einen, so einen Typen, ich will immer Russen sagen, aber äh, ja. Ich weiß, was
0: du meinst, ja. Der ja, halt auch so.
1: Einen dieser Schlägertypen, äh, den ruft er ja noch äh, bei und äh, dass der den im Knebel reicht. Um, damit er eben aufhört, so viel zu quatschen. Ah, und ja. dann, der Schuss wird aber nicht gehört, aber das Rufen hört er oder was. Ja. Aber wenn du anfängst, in dem Raum darum zu ballern Hört er den Schuss denn nicht doch? Weil er nee, nee. er muss ja davon ausgehen, dass das da ihre
0: Spielereien sind, die sie mit den Leuten machen.
1: Na, ich weiß nicht, ob der Schuss da so typisch ist. Und die das nicht nur vielleicht als Sicherheit mal reinkriegen. Ja, gut, das äh, mag stimmen, ja. Okay. Weil er ruft ihn ja danach noch mal. Später, wenn er dann, 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 dann setzt er sich ja wieder zurück auf den Stuhl und tut so, als ob er tot wäre und ruft dabei ja nochmal den Namen von diesem Schläger, genau. damit der eben reinkommt und er ihn dann nochmal erschießen darf. Genau, das hat er, weil das hat der Typ ja überhaupt nicht mitgerechnet,
0: dass der Typ da jetzt auf einmal, zu, also der Deutsche da am Boden liegt, er hat sich natürlich jetzt immer noch, äh, stellt sich halt auch bewusstlos oder sogar auch tot und nutzt die Möglichkeit, dann ja den Typen zweimal ähm, die, die ja eine schöne Kugel zu geben dann, ne?
1: Das verstehe ich auch. Warum ich, was ich nicht verstehe, ist, warum er den, den Killer erschießt. Klar, als Zuschauer hat es was Belohnendes, wenn du das, wenn du diesen Schweinehund dann äh, tot siehst, ja. aber der hat sich gerade das Bein abgesägt. Das heißt, der wird da eh verbluten innerhalb von ein paar Sekunden. Das oder so. ist richtig, ja. Beha spar dir doch die Kugeln, Mann. Du weißt nicht, wie viele da noch kommen.
0: Ja, da hast du nicht Unrecht. Aber er könnte natürlich auch noch eventuell irgendwie nach Hilfe rufen oder so. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass er jetzt, ähm, ähm, geschossen hat. Das kann ich schon verstehen.
1: Ja, nachvollziehbar ja? ist es, wie gesagt.
0: Ja gut, ähm, er sammelt seine Finger auf und holt sich dann diese Maske, die er sich aufsetzt. Da hat ähm, Eli Roth selbst gesagt, dass das Quatsch ist, die Maske hätte er nicht gebraucht, er hätte einfach rausstolzieren können, weil er sich ja auch die ähm, Schürze angezogen hat von dem deutschen Killer. Er hat sich ja so angezogen, und wirkt ja jetzt auch wie ein, sagen wir mal, Spieler und nicht mehr wie ein Opfer jetzt. Ne? Ja,
1: es hätte gelangt, wenn er sich den Mundschutz umsetzt und diese
0: Haube aufzieht. Genau, genau, das denke ich auch. Das hätte gereicht und damit hätte er auch so dann eigentlich rauslatschen können. Und das hat ähm, Eli tatsächlich selber auch gemeint. Er ne? hat gesagt gehabt, das äh, hätte funktioniert. Er hätte da gar nicht großartig ähm, sich noch diese, diese komische Maske aufziehen brauchen. War halt eine Idee und das hat er halt eben so verwendet. Ja gut, genau. gut. Ja, in der Szene darauf ist es aber so, dass er ja dann in einen Raum flieht, wo er sich dann unter Leichenteile begräbt sogar und sich von diesen Metzgertypen, kann man sagen, ja dann ja. Ähm, abholen lässt, der ja dafür da ist, die ganzen Leichen verschwinden zu lassen, ne? Und dieser Schauspieler hat tatsächlich so einen Buckel, wie wir hier sehen. Also es hat dann auch Eli gesagt, das ist erstaunlich. Er findet es super klasse, mit, mit den Tschechen und Slowaken und so zu arbeiten für Schauspieler, weil man kriegt da einfach Personen, die du sonst nicht bekommst oder den halt ordentlich viel Make-up anhängen musst. Und äh, auch der Taxifahrer vorhin zum Beispiel noch zu Beginn, der hat wirklich keine Zähne gehabt, der konnte kein Wort Englisch und er hat hier so, so ganz viele Figuren mit reingenommen in den Film, die er in den USA gar nicht gefunden hätte. Ja? Und ja, und dieser Typ, das ist natürlich ein Tscheche, der auch keine Ahnung gehabt, worauf er sich da eingelassen hat wahrscheinlich, ja. Und der sah halt <lacht> genauso aus, also auch mit diesem Buckel. Ich dachte, das wäre ein Prop gewesen, dass der Buckel angeklebt war oder so. Du, das. das hätte ich auch gesagt. Und auch wenn ich das jetzt sehe, denke ich mir, das ist nicht echt. Aber er meinte, Eli meinte, es wäre echt. Also ja. ich wüsste jetzt nicht, warum er da lügen sollte, ne? Im Audiokommentar. Ne? Nee, nee, warum sollte er
1: eben? Genau. Es wirkt halt so. so die Proportionen stimmen irgendwie nicht. So, der kleine Kopf auf diesem massigen, bulligen Körper. Der Mann ist ja, abgesehen von seinem Buckel, auch so schon eine Ecke von Mann, sag ich. Und Richtig,
0: ja. Sie sind
1: ja dann in diesem einen Raum angekommen, wo
0: er ja jetzt anfangen soll, wohl alles klein zu hacken und, und zu entsorgen. Er, ne, später geht es ja dann auch zum Ofen oder Kamin. Ne? Und dann sieht er ja tatsächlich aber auch Josh da liegen, der ihn anschaut. Der ist wieder komplett zugenäht worden. Ähm, ich finde tatsächlich, dass er im Gesicht zu sauber ist. Ähm, wenn du bedenkst, wie er vorher aussah, hat er jetzt da, wie er liegt und so ihn anstarrt, den
1: Paxton, einfach ein zu sauberes Gesicht, finde ich. Ist, ist dir das mal aufgefallen? Auch, und mir ist auch zu oft gefallen, warum haben sie ihm den Mund zugenäht? Der ist, also man hat gesehen, wie man ihn die Kehl durchgeschnitten genau. hat. Also der kann nicht mehr schreien danach, würde ich mal behaupten. Also warum hat man den Mund zugenäht? Vielleicht hat der, der Niederländer auch sich gedacht, er
0: lernt halt einfach, wie, wie würde man denn nähen? Wie würde man hier das so. und dies? Einfach so aus Langeweile halt, ne?
1: Ja, okay, das kann natürlich sein.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ja. Na gut, ähm, ja, Paxton wartet halt darauf auf seinen, auf seinen Moment, äh, dass, er, dass er halt rauskommen kann. Und als dieser ähm, Metzger-Typ dann anfängt dort alles zu verbrennen, ist dann der ähm, Paxton auf einmal hinter ihm und was macht er mit ihm noch? Ich glaube, er erschlägt er ihn oder
1: was? Ja, kommt? er zieht ihm so einen so Fäustel über den Kopf, so einen so so ein Hammer eben.
0: Ja, genau. Haut ihm den voll in die Fresse. Ja, genau. Und, und, und tut ihn damit ja auch dann ausnocken. Und ich glaube, ich finde, dass Paxton jetzt in einer beschisseneren Situation ist als vorher, ne? weil er hatte ja vorher diese Art Mundschutz und er hat sich ja auch ausgezogen. Er hat ja nicht mehr diesen Kittel an auf einmal ne? oder diesen, diesen, diese Schürze, die trägt er nicht mehr. Also da hätte er vorher besser fliehen können als jetzt.
1: Ja, er tut sowieso ein paar seltsame Sachen. Man sieht nämlich, wie er äh, mal einen Gang entlang geht, dann gehen die Lichter an und aus irgendwelchen Gründen noch immer, obwohl er dann voller tarnung ist, also er wird nicht auffallen mit dem Helm genau. auf. Genau. Äh, fängt er ja an, rückwärts zu laufen und dann den Korridor entlang zu rennen und geht in eine Seitentür und dann kommen auch schon äh, die Leute ihm entgegen und die sehen noch, wie diese Tür zugeht, aber das ist denen scheißegal. Also es kommt denen auch nicht komisch vor, genau. dass, dass da jetzt irgendwie eine Tür zugegangen ist und am äh, nächsten Raum ist alles voller Blut und dann liegt da die falsche Leiche da, sag ich mal. Richtig, und, äh,
0: ja. Aber das, das ist halt etwas, das kann er ja nicht wissen. Er weiß ja nicht, ob er vielleicht doch erkannt wird oder ob sie wissen, dass da eigentlich dieser schlachsige, dürre Deutsche da sein müsste und erkennen, das ist aber jetzt nicht mehr er. Und die müssen ja, er muss ja davon ausgehen, dass er erkannt wird, weil der wurde ja auch reingebracht und auf den Stuhl gesetzt, weißt du? Also, ja. er kann jetzt nicht ähm, darauf hoffen und denken, ja, ja, kein Problem,
1: äh, ich, äh, wird schon nicht erkannt. Ne? Ja, kann er nicht hoffen, aber irgendwie muss er es probieren. Ja. Ich mein, sonst hätte er sich den ganzen Verkleidungsaufzug auch sparen können. Das stimmt,
0: ja, genau. Ja, er kann sich ja dann irgendwann in so eine Art Aufenthaltsraum ähm, zurückziehen. Da hat äh, äh, Eli zugesagt, dass der einfach viel zu schön eingerichtet war. Da wurde über Nacht dieser Raum verhässlicht, weil das einfach äh, nicht so war, wie er sich das vorgestellt hat. Und hätte auch nicht zum Rest des abgefuckten alten Gebäudes gepasst. Ne? Und deswegen wurde das ähm, in einer Nacht- und Nebelaktion dann der Raum noch sehr viel hässlicher gestaltet, als er eigentlich war. Ähm, er guckt aus dem Fenster und sieht doch tatsächlich den Polizisten, der einsteigt und wegfährt. Was soll uns das sagen? Hängt die Cops mit drin? Oder ist dir das aufgefallen, dass da ein Polizist ist?
1: Ja, ist mir aufgefallen. Ich denke mir halt auch, das soll noch mal... Äh, suggerieren, wie weit oder wie mächtig diese Organisation ist, wenn sie sich sogar schon Polizisten kaufen kann. Klar, ja. Osteuropa steht oft so in dem äh, Klischee, mag auch was dran sein, korrupte Bullen zu haben, kann gut sein. Und ich glaube, das sollte einfach nochmal unterstreichen für wir, die wir aus einem Land kommen, wie als Amerika oder Deutschland, wo ja eigentlich ein Polizeiapparat ist, der eigentlich in den meisten Fällen weiß, was er tut. Mhm. Oder zumindest nicht so korrupt ist. In den meisten Fällen sogar gar nicht. Wollte das hier nochmal suggerieren, wie mächtig diese Organisation ist. Das wird ja noch ein bisschen ausgebaut in der Lore im Laufe der Filmreihe. Aber
0: ja. Nachdem er ja gesehen hat, dass die Polizei weg ist, holt er ja dann so einen Mantel und auch Handschuhe aus dem Schrank. Ähm, das war die Idee von Eli Roths Br Bruder, dass er ähm, sich Handschuhe anziehen soll, weil einfach diese Vorstellung, dass er sich ähm, eine halb abgetrennte Hand, einen Handschuh anzieht, fand ähm, sein Bruder irgendwie richtig cool. Deswegen hat Eli <lacht> gesagt: Ja, gut, nehmen wir mit rein. <lacht> okay. Okay. Ja, und zwischenzeitlich fällt ein dieser Handlanger unten auf, dass Typ, der aufpassen soll, verschwunden ist, der liegt dann tot in diesem Raum direkt nebendran mit dem deutschen Schlachter dabei und er schlägt natürlich Alarm, hier ist jemand ausgebrochen. Und während Paxton dann noch immer in diesem Raum ist und kommt ja jetzt dieser andere Amerikaner rein, ähm, den hat man auch schon in anderen Rollen gesehen, ne? Ähm, der spielt eigentlich immer schmierige Wichser, glaube ich, ne? kann man sagen. Ich glaube nicht, dass ich den schon jemals in einer angenehmen Rolle gesehen habe.
1: Nee, der, der ist dafür gemacht, immer so ziemlich kranke Typen zu genau, spielen. Genau,
0: genau. Da hat er irgendwie das Gesicht für, ne? Ist zwar gemein, aber es ist halt irgendwie Stimmt so. schon. Ja. ja, und er hält aber Paxton ja auch für einen... Für einen Kunden, hätte ich jetzt gesagt. Kunden, okay. Weil er ja auch... Ja, dann so fragt, wie war es denn? Hat sich es gelohnt? Und soll ich das schnell machen oder langsam? Was meinst du? Und 50.000 Dollar, da, da hoffe ich, dass es sich lohnt. Und was er da so alles sagt, ja. Und dann zieht er ja irgendwann die Knarre. Und dann sagt aber der Paxton zu ihm, er soll es schnell machen, was ja dafür deutet, nimm die Waffe mit. Aber er entscheidet sich ja dann dazu, nee, ich will das auskosten und lässt die Waffe dort. Also so habe ich jetzt zumindest verstanden.
1: Ja. Also, er geht ja richtig ab, der Typ, und, und freut sich ja regelrecht drauf, dass er das machen kann. Und er deutet auch an, dass es nicht das erste Mal ist, aber jedes Mal äh, ist er sehr regelrecht Feuer und Flamme. Mm. Und schmeißt. Und es ist aber in seiner Euphorie, merkt er halt nicht, wie dumm sich äh, Paxton hier anstellt, der halt nur so, so stammelt, aber er geht da voll drauf ab: Ja, Mann, und, äh, du hast vollkommen recht. Genau. Und diese Waffe hier, das ist viel zu amerikanisch, ich muss kreativer werden. Und, äh, ja.
0: Ja genau, er registriert gar nicht, wie apathisch er eigentlich ist, ne? Also vielleicht könnte er meinen, okay, also das, was er gerade getan hat, nimmt ihn jetzt doch mit, ne? Das könnte er vielleicht auch so sehen, aber er sieht in ihn halt einfach kein Opfer, ne? Nee. Vielleicht einfach einen ähm, Kunden, der letztendlich Endes doch ein bisschen Bammel bekommen hat. Ja. Ja, Paxton schnappt sich die Waffe, die dieser Typ zurückgelassen hat, kann sich dann aber auch fliehen, also er findet ein Auto, es steckt sogar einen Schlüssel und bevor er dann aber weg kann, hört er auf einmal Geschrei. So, und dann ist uns ganz schnell klar, dass es sich dabei um das asiatische Mädchen handelt. So, und jetzt haben wir in dieser gleichen Situation wie in Get Out, ja, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, man ist praktisch in Freiheit, man kann wegfahren, aber nein, man steigt trotzdem aus und muss dieser Person noch zur Rettung kommen, ja, die er Hilfe ruft. Ich meine, das ist ja auch eine nette Geste, ne?
1: Natürlich, also ja. wer würde nicht wünschen, dass, einen, dass, dass jemand einen aus so einer Situation rausholt. Richtig, so ist es, genau. Ja, und dann ähm,
0: äh, ja, denkt er sich, scheiße, okay, dann geht er halt eben wieder rein, dann rennt er durch diese Bude ähm, von, von Tür zu Tür zu Tür. Also ist ja alles eine echte, ein echtes Gebäude, was halt einfach nicht mehr benutzt wird. Da steht übrigens noch immer genau so, ne? das ist äh, erstaunlich, das ist immer noch existent. Ach ja. Ähm, irgendwo äh, bei bei Prag. Ne? Ja. So, und dann kommt er da rein in diesen Raum, wo dieser amerikanische Blödarsch da ist und damit dieser, ähm, ähm, was sagt man, Bunsenbrenner, ne? Ja, das ist ein Bunsenbrenner. Und sagt dann zu ihm: Ey, was willst du denn? Mach dich ab hier! Und ähm, ja, er schießt halt einfach zweimal und knallt den Typen ab. Ja. So, der bricht dann auch zusammen, holt dann noch die Lampe mit und dann kommen wir zu einer Szene, die ist schon wirklich richtig. Richtig bescheuert. Also, da geht es dann ähm, in, in ähm, absolute, wie soll ich das sagen, also in absoluten Quatsch ab, ne, mit dem Auge, oder?
1: Ja, es ist, im ähm, Kino war das so das fieseste, was man in dem Film gesehen hat, das weiß ich noch, da war es auch ein bisschen eklig. Mhm. Aber jetzt muss ich sagen, okay, war jetzt nicht mehr so schlimm, wie ich es ursprünglich gedacht hatte. Es ist aber ein bisschen unnötig in die Länge gezogen auch, also. Ja. Ja. Warum es dann da so raushängt und äh, er schneidet es ab und dann kommt da das ganz, die ganze Suppe da raus. Ja. Ah. War das okay. im Kino
0: zu sehen damals, ja?
1: Ja, das war schon, äh, war schon eine Nummer. Also es war ja der Anfang von diesem ganzen Torture-Porn-Gedöns, was ja da so eine Welle war. Ja. Äh, so um die 2000er, Anfang der 2000er rum. Und da ja. war das schon eine Szene, die die auch hängen geblieben ist so ein bisschen. Mhm,
0: ja, also ich fand, die Szene, die ist natürlich gut gemacht, ne? also so vom make up effekt her und so haben sie das gut gemacht, aber es ist halt absoluter Irrsinn ne? und, und äh, ja, also Quatsch ohne Ende. Ja. Dass sie dann auch in der Lage ist, mit ihm dann aber auch noch zu fliehen, weißt du, und dann noch mit wegzurennen, das ist halt so eine Scheiße, ja, also ich meine, ich bin ja, wir gucken einen Film, aber irgendwann gibt es dann halt auch Momente, die sind halt einfach völliger Scheißdreck. und das gehört damit dazu. Er kann ja dann in dieses Auto, wie der Türm, was er sich vorher rausgesucht hat und fährt auch weg, ja, und, und fährt ja dann auch durch die Schranke hindurch, als sie dann irgendwann in der Stadt sind, ist die ähm, Asiate mittlerweile bewusstlos, ähm, das ist das einzig Realistische an dieser Szene, finde ich. Und ist ja dieses Auto, was ja die Straße verdeckt, was er so blockiert. Und als dann endlich das Auto wegfährt, sieht er ja plötzlich alle, die da stehen.
1: Aber natürlich auch super, ne? wie die sich alle da hingestellt haben. Großartiger ne? Zufall, dass alle drei, also die beiden Mädels, plus der Typ aus dem Hotel, der am anderen Ende von Europa abgesteckt ja, ist, genau. dass der in dem Moment mit den beiden Mädels da auf der, auf der Straße steht. Ganz und genau. Genau vor seiner Kühlerhaube. Richtig. Richtig, also Svetlana und Natalia stehen
0: da, Alexei kommt dazu und sagt, hey, was geht ab? <lacht> so um ja. den Dreh. Und dann stellt sich ja auch dann ganz klar heraus, dass ja Alexei von Anfang an auch schon damit drin hängt und die ja extra dann dahin schickt, ja. Also um sie halt geil zu machen, geht doch in die Slowakei, da ist das viel geiler als hier. Und ähm, geiler als Barcelona sowieso. Und er sieht das und die sehen ihn. Ja, und die Frauen denken sich so, ach du Scheiße. Und Alexei denkt sich auch, oh mein Gott. Und er tritt aufs Gas und fährt sie halt alle nieder, ja. Also sie zeigen dann ja auch, dass ähm, Svetlana ähm, ähm, tot ist. Sie ist ja auch dann praktisch verblutet. Ähm, was mit Alexei passiert, weiß man nicht. Aber ähm, Natalia ähm, steht ja noch auf. Die scheint noch, der scheint es noch gut zu gehen, aber wird dann ja auch frontal überkarrt von ihm, ne. Das ist mir ein bisschen zu schnell, finde ich. ich. Ich weiß zwar, dass sie da überkarrt wird, aber es geht so schnell, dass ich es gar nicht aufnehmen kann in dem Moment.
1: Da hätte man das ein bisschen mehr
0: auskosten können, ne, diesen
1: Moment. Ich finde es äh, interessant, was hat der für eine aufgemotzte Karre? Die stehen da so, so nur einen halben Meter vor ihm und der da von 0 auf 100 in 0,4 <lacht> Sekunden gefühlt, ja. sodass halt zwei Drittel instant tot sind, also es wird ja noch gezeigt, die eine knallt mit dem Kopf irgendwie, also die Blondine, mit dem Kopf auf, eine, auf, eine, auf einen Stein, der, der wird knallt auch mit, eine, mit Gliedmaßen auf, auf Betonwand oder sowas, Es also, ja. geht ihm offensichtlich auch nicht gut und innerhalb von fünf Sekunden muss er wahrscheinlich eine äh, direkte Drehung gemacht haben oder er ist einmal um Block gefahren, um Natalia nochmal frontal zu erwischen. Also wie schnell ist dieses Auto bitte gewendet, beziehungsweise wie schnell kann es beschleunigen, äh, um die so zu überfahren? Und sie wird ja dann nochmal, wie gesagt, extra überrollt. Richtig. Das muss die aufgemotzte Karre vor dem Herrn sein. Er musste ja eigentlich nochmal drehen, oder? Ja, ja ja Entweder ist er am Block gefahren, um sie nochmal frontal zu erwischen, oder er hat direkt gedreht, was genau. aber auch seine Zeit braucht. Jedenfalls ist es nicht mal eben so gemacht.
0: Ja, richtig. Naja, jedenfalls ähm, hätte die Szene ein kleines bisschen besser sein können. Aber, aber ist okay, ich bin da jetzt nicht ähm
1: ja, sie wollten ein befriedigendes Ende machen, dass er auch, ja, die Bösesten mitnimmt aus sie. Natürlich, Film. die müssen natürlich dran glauben. Die müssen die sowieso.
0: den ähm, Heldentod sterben. Übrigens hat die Schauspielerin, die Svetlana spielt, erst vor drei Wochen ein Bild gepostet auf ihrem Instagram-Kanal von sich mit der Schauspielerin, die Natalia spielt, mit dem Hashtag Hostelgirls. Ach, wie süß. <lacht> ja, genau. Nach so langer Zeit, ja? Also ja. Das fand ich eigentlich ganz witzig, ja. Muss man mal gucken, wenn du dran denkst. Aber das ist ganz mhm. witzig. Das ist cool. Gut, okay. Also, ähm, er fährt natürlich aber ähm, weiter und dann sieht er ja wieder diese, diese ja, Jungs. Und dann passiert etwas, das wir nicht mitkriegen. Ähm, er sagt zu den Jungs praktisch: hier gebt hier Ihr habt diese ganze Tüte von Kaugummis, aber macht diese ähm, Leute fertig, die mit dem Auto gleich kommen. Und das machen die Kinder ja auch. Sie blockieren die Straße und greifen die Leute ja auch dann an und schlagen die auch tot. Ne? Hauptsache, man hat ähm, Kaugummis bekommen. Ne? Ja. Ja. Gut. Ähm, ewig lange Szene, ich fand sie blöd, muss ich sagen, äh, ich meine, okay, sie war okay, gehört auch dazu, weil die mussten ja irgendwie aufgehalten werden, aber, ähm, wenn du bedenkst, dass man da Kinder dazu bringt, zu sagen, hier bringt man die beiden Fahrer um, ist das eigentlich auch verwerflich, ne? Nur also, für ein paar Kaugummi. Für ein paar Kaugummi, ganz genau, oh. das ist schon verwerflich, ja. Und die sind halt um die sieben, ne,
1: also, oder acht, was passiert erstmal, wenn sie erwachsen sind dann, ne? Genau, dann hast du, ach, auf Gottes Willen, das darf man gar nicht zu Ende denken, was dann auf den geworden ist. Genau, richtig. Gut, in der Szene darauf kommen sie aber dann am
0: Bahnhof an. Also, sie müssen das Auto verlassen, weil Stau ist und weil da ja auch die Polizei auf dem Weg ist. Und er muss ja davon ausgehen, dass die Polizei sie wieder zurückbringt, weil die ja eventuell mit drin stecken. Na, das haben wir ja jetzt ja. Ja schon gedacht. Deswegen verlassen sie das Auto und gehen querbeet durch ein, ein, ein Feld halt und sie kommen dann auch an einem Bahnsteig an. So, jetzt müssen sie halt auf ihren Zug warten oder auf einen Zug warten. Während er versucht, so ein bisschen die Lage zu checken, ähm, ist das asiatische Mädel, wir hätten uns mal die Mühe machen sollen, herauszufinden, wie die hieß, ne? Kana. Also, okay, gut. Während Paxton versucht, so ein bisschen die Lage zu checken, Kana sieht ein, ihr Spiegelbild und... Und sieht, dass ihr das Auge fehlt und natürlich auch die Gesichtshälfte völlig verbrannt ver, ver ist, ja. Und die denkt sich jetzt aber auch, weißt du was, weiter
1: leben will ich so jetzt nicht. Ich kill mich einfach
0: jetzt in dem Moment. Ich meine, ist auch ein bisschen weit hergeholt, ne?
1: Das, das ist leider genau das, was sie macht, aber äh, nur wegen dieser Entstellung, klar, dass sie ist kein, sie wird keinen kein Model-Wettbewerb mehr gewinnen. Äh. Aber willst du das hier wirklich dein komplettes Leben wegschmeißen? Weiß ich nicht. Klar, du bist traumatisiert und du brauchst definitiv Hilfe. Ja. Aber denkst du direkt an Selbstmord? Ich weiß es nicht. Aber gut, wir waren noch nicht in so einer Situation. Nee, das,
0: das waren wir zum Glück nicht. Aber eben. es ist natürlich schon irgendwie interessant, dass äh, sie halt einfach jetzt in dem Moment entscheidet, das ach, weißt du was, ich bringe mich jetzt um. weißt du? Ich es bin Es kommt entstellt. sehr plötzlich,
1: weil er hat sich die Mühe gemacht, sie zu retten
0: und alles. Und dann Genau, geht ein bisschen schnell. Aber okay, gut, ist halt so. Ähm, ja, sie stürzt sich vor den ankommenden Zug, ja. Man könnte ja meinen, dass aber jetzt deswegen erstmal keine Züge mehr fahren, ne? Weil er, in der nächsten Szene ist er ja im Zug und fährt ja weg. Also man könnte ja meinen, dass erstmal gesperrt wird, ne? Eigentlich
1: schon. Eigentlich und jetzt,
0: wenn das das Nebengleis ist, fahren erstmal keine Züge weiter, ne, normalerweise. Die
1: haben, die haben ja auch Sicherheitspersonal am Bahnhof, also da wird es irgendwas gegeben haben, dass das auffällt. Ja, Genau. Genau. Naja, gut. Aber
0: Paxton ist alleine in dem Zug und macht sich auf dem Weg, ähm, ohne ein Ticket gekauft zu haben. Natürlich. Hm? Na, muss auch nicht vergessen. <lacht> du, ich bin Pingel. Bei mir kommt sowas immer raus. Ich merk's das. Ja. Das also mein halt. letzter Gedanke wäre, dass ich mir jetzt noch ein Ticket kaufe. Ich will hauptsache hier weg. Also. In, ja, du hast natürlich recht. In dem Moment erstmal wäre ich auch eingestiegen. Aber man muss ja irgendwann damit rechnen, dass du auch dann mal nach dem Ticket gefragt wirst. Ne? Und dann willst du ja auch dann keine Probleme haben. Ähm, ist ja auch die Frage, ob er überhaupt Geld mit
1: hat. Ne? Ähm, seine Tasche hat er ja gar nicht mit. Ne? Eben, und die werden ihn vielleicht auch die Taschen auf links gedreht haben. erstmal. Genau. Also ich genau. könnte mir schon vorstellen, wenn der, wenn der Typ da zu Tode gefoltert wird, dass die sich durchaus noch an der Habe bereichern. Das Richtig. liegt ja zum Beispiel nahe, dass der eine Typ die Jacke von Olli trägt. Genau. Gut, wie Paxton
0: ja dann im Zug ist, hört er ja auf einmal den niederländischen Geschäftsmann quatschen. Ne? Der redet allerdings in der Originalversion Deutsch. Ne? Ähm, ach, das, ja, das, deswegen habe ich den auch immer für einen Deutschen gehalten bis gestern. Weißt du, ich habe halt ein immer Mensch, gedacht, äh, erst durch diesen Audiokommentar höre ich Niederländer und denke mir, ach so, guck nicht, ich dachte, das wäre ein Deutscher. Aber der ist auch hier am Deutsch quatschen. Ne? Und. Ja, und er erkennt ihn natürlich, die Stimme, ganz klar. Ist natürlich auch ein ganz beschissenes ähm, Timing, also auch für, den, für diesen Geschäftsmann jetzt, dass er ausgerechnet im gleichen Balkon hockt, ne?
1: Ja, das großartiges Timing mal wieder.
0: Genau, aber er hört ja, glaube ich, auch die gleiche Quatscherei wie damals im Zug, ne? Dass er gerne mit den Händen isst und sowas, ne? warum ja, auch ja. Genau das gleiche Gelaber. Ja, und er ähm, ist natürlich jetzt erstmal da Feuer und Flamme für Rache. Ganz klar. ne das was, Weil er hat ja auch gesehen, dass er ja an, bei Josh zugange war. Er weiß ja, dass er es gewesen ist. Und er muss jetzt hier ähm, Rache üben. Ja, und ähm, sie sind in Wien, hast du vorhin gesagt, ne?
1: Genau, du siehst es daran. Da sind sehr viele deutsche Aufschriften hier, die aber noch mit anderen Fremdsprachen, also Englisch ist drin, Französisch ist drin. Es würde auch naheliegen, wenn Ungarisch oder sowas, ist ja das Nachbarland, äh, wenn's, äh, wenn das da drin wäre. Also ich ich bin zwar jetzt nicht der große Fremdsprachenexperte, aber Englisch, Französisch, Deutsch, das war so die vornehmlichen Schriftsprachen an diesen, an diesen Plakaten. Ja, und so Ja, das stimmt,
0: genau. Ja, das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich wusste auch, dass das Ende äh, in einem deutschsprachigen Raum spielt, aber das ähm, ist mir tatsächlich nicht bewusst gewesen, dass es das in Wien ist. Ich dachte, ich habe das immer eher so nach München gesteckt, weißt du? Ja, also er verfolgt den Geschäftsmann ja auf die Toilette und dann schließt er die Tür zu dahinter sich und ähm, dreht dann auch das, dieses Dings um, wo er dann ähm, geschlossen drauf steht, ja und ja, und dann äh, tut er diesen alten Penner ja dann eine Karte durchschieben, wo er ja dann, das ist ja diese Visitenkarte, die er ja mitgenommen hat, ne, für diesen ja, Verein. Ja, wo ne? auf der
1: Rückseite noch die Preisliste draufsteht, wie welchem Kurs halt Amis, Asiaten und Europäer gehandelt werden. Ja,
0: wie krank, oder? Ja. Und er sieht ja dann diese Karte, er hebt die ja auch auf und denkt dann, was zum Teufel, sagt er. Und dann schnappt Paxton sich ja aber dann seine Hand und ähm, zieht die ja auch unter, also, also praktisch in das untere andere Klohäuschen durch und macht ja kurz einen Prozess mit dem Messer, schneidet ihm ja dann bestimmt, ich glaube, zwei oder drei Finger ab dann, ne? Ja, zwei also, Finger mit Sicherheit. Ja, genau. Und der Typ ist am rumschreien und am rumschreien und am bluten und der ist total entsetzt und dann haut er ja auch dann die, die Klotür auf und riecht er ja auch voll ins Gesicht, ne, und tut ihm ja dann auch dann den Kopf frontal in das Klo reinstecken dann auch, ne? also ich weiß gar nicht, warum das komplett unter Wasser steht, das Klo in dem Moment, aber, ne? ja aber er Ach. praktisch, er ihn ja fast. Ähm, dann zieht er ihn ja dann hoch nochmal, er holt Luft und sieht in der Spiegelung, dass es sich um Paxton handelt und sagt dann, du bist es! Und, ja, und schneidet ihn aber dann noch die Kehle durch. Ja. Rein mit dir und Messer, weißt du, Messer schmeißt er noch auf ihn drauf. Weißt du, was ich schade finde, ganz ehrlich, also wenn wir jetzt mal annehmen, dass das jetzt alles echt wäre, ne, dann würde irgendwann rauskommen, dass dieser Mann bestialisch ermordet wurde, ja, in äh, Wien auf dem Bahnhof und seine Frau und seine Tochter sind ganz traurig, weil er doch so ein lieber Typ war. Und es kommt aber nicht raus, dass er es eigentlich verdient hat, dass es Rache war, weil er nämlich hier nämlich das Schweine gewesen ist, weißt du?
1: Ja, ja, es wäre auch äh, delikat gewesen, sag ich mal. Das Ende hätte ja auch ein bisschen anders aussehen sollen ursprünglich, wäre aber so nicht, äh, ist aber so nicht durchgewunken worden. Das musste Eli Roth nochmal machen. Ach ja, wie war es denn ursprünglich geplant? ein bisschen düsterer. Und zwar besagt der Geschäftsmann, ähnliche Szene, wie du sie gerade aufgebaut hast, begrüßt seine Frau und seine Tochter im Österreich-Bahnhof. Äh, Ach ja. Und er geht auf Toilette und, äh, und in der Menschenmenge ergreift er Paxton die Tochter und entführt sie. Halt ihr, äh, er, zieht sie dann in, also er entführt sie wirklich, er zieht sie dann in einen anderen Zugwaggon. Und äh, ver verpisst sich mit ihr so ein bisschen auch als Druckmittel von wegen, falls der mich jetzt doch noch kriegt, dann drohe ich halt mit der Tochter eben als Geisel. Ja. Und du siehst dann, wie der Vater dann sich das Gesicht wäscht, macht sich trocken, kommt dann raus und ruft nach seiner Tochter. Aber es passiert halt nichts Und er fährt dann mit der Tochter als Geisel halt äh, seiner Wege, so nach dem Motto. Ach, und damit ist der Film zu Ende? Das war das, Urspr das, das alternative Ende, was aber dann noch mal überarbeitet werden musste, dass ähm, ja, da es nicht so gepasst hat. Ja gut, das wäre ja auch ein offenes Ende. Das hätte ja überhaupt nicht die Geschichte vorangetrieben. Da wäre
0: es ja mitten, beziehungsweise wir wären ja noch mitten in der Geschichte drin. Wie willst du das so beenden? Also das kann
1: ich tatsächlich auch äh, verstehen, dass man das geändert hat. Kann ich auch verstehen. Also Eli Roth macht, äh, der killt ja alle Antagonisten, die meisten und wenn mal die prominentesten und macht damit sich schon fast selbst den Weg äh, zu für einen zweiten Teil. Aber es kam halt dann doch noch einer, den hm. er auch dann selbst geschrieben und produziert hat und alles. Ja, und wie hast du den zweiten Teil gefunden? Deutlich schwächer als den ersten. Aber noch, wenn ich gesehen habe, als ich dann gesehen habe, was sie mit dem dritten gemacht haben, dachte ich mir, okay, der zweite Teil, der ist noch okay. Gut, der
0: dritte hat ja auch gar nichts mehr mit der ursprünglichen nee, ähm, ähm, Machen zu tun, ne? Das ist ja der, letztendlich nur der Name gekauft und dann hat man einen billigen Film gedreht, ne?
1: Ja, der dritte ist wirklich komplette. Nonsens, den kann man sich echt schenken. Mm, ich habe ihn nie gesehen. Ich weiß, dass ich den zweiten damals tatsächlich
0: im Kino geschaut habe. Ich habe ihn nicht mehr ganz so in Erinnerung. Ich erinnere mich natürlich an so ein paar einzelne Szenen, die ja so richtig bitter waren. Also, dass dieses Mädel da doch dann von der Decke
1: hängt und, und äh, so, so ein Quatsch da. Das weiß war Das, ich das noch. mit der Sense? Ja, genau. So Lady Barthony-mäßig, wenn sie da, da in der Wanne liegt und dann ja, sich richtig. damit einreibt, oh, es ist ja alles so toll. Und, ja, das äh. ist einfach Scheißdreck. Weißt ja. du, das ist zu,
0: zu gewollt, assi. Und dann ist es halt letzten Endes totaler Scheißdreck. Ja. Das hat mir nicht gefallen. Ich glaube, dass mir der Film aber schon ganz gut gefallen hat, weil der doch ein bisschen mehr Spannung hatte als der Erste. Ich, ne, also Und er hat auch so die Hintergründe gezeigt. Ne? Das war ja das, was der Erste nicht gemacht hat. Also, dass sie dann bieten ja auf die ähm, einzelnen ähm, Personen, dass also wirklich so eine Art Auktion stattfindet. Das fand ich nicht verkehrt. Und dass dieser eine Penner da von den ähm, Kunden ja, dann eigentlich so, der Haut der drauf war und der will das unbedingt machen und der ist dann heiß drauf und der andere, der ist immer so zurückhaltend und weiß nicht, ob er es wirklich soll und letzten Endes wendet sich das Blatt. Dann ist ja dann der andere Typ plötzlich der, der einen Rückzieher macht und der, der als nicht wusste, ob er es tun soll, ist ja dann, der plötzlich so Spaß dran
1: hat, weißt du? Ja, mal der Film auch am Anfang schon gleich mit seinem Klischee bricht und die Hauptfigur killt. Genau, genau. Ja, ich fand das eigentlich gar nicht so verkehrt,
0: den zweiten muss ich mir auch nochmal anschauen, aber den ersten haben wir damit durch, du hast ja gesagt,
1: du hattest ihn eigentlich nicht so auf dem Schirm, du hast ihn jetzt nur für diese Folge geguckt, ne? Hat mir dann nochmal einen Film nahegebracht, den ich lange nicht mehr gesehen habe und ja. wo ich gesagt habe, oh ja, cool, ihn nochmal gesehen zu haben, hat dann doch war dann doch sehr unterhaltsam.
0: Ja, wunderbar, ja das stimmt, er war, ist unterhaltsam gewesen, äh, ich habe ihn tatsächlich schlimmer noch in Erinnerung gehabt, als er letzten Endes war. Er ist natürlich hart und, und auch ziemlich krank, aber ja, ich fand ihn, hat dachte, er wäre schlimmer noch. Also ich habe mit, mit mehr Gewalt gerechnet, als ich ihn gestern Abend angemacht habe. Gut, okay, aber dann haben wir den ja wunderbar durchsprochen. Ich bin erstaunt, dass es tatsächlich 13 Monate nach der ersten Folge dieses Podcasts gedauert hat, bis Hostel besprochen wird. Ne? Ursprünglich war ja die Idee, die härtesten Horrorfilme zu besprechen hier nur. Das war so dieser Untertitel, ja, ein Talk über die härtesten Horrorfilme. Und letzten Endes sind es ja viele Horrorfilme geworden, lange nicht nur die härtesten. Und dass halt Hostel jetzt so lange gebraucht hat, besprochen zu werden, überrascht mich. Aber ich finde es toll, dass wir es jetzt geschafft haben. Und ja, und danke herzlich für deine Zeit.
1: Ich schau zu danken. Also gerne wieder.
0: Ja, gerne wieder. Können wir echt machen. Dann soll es das gewesen sein für heute. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.